0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge, nämlich zu einer Folge, die in zwei Podcasts gleichzeitig erscheint. Einmal im Inset Moin Podcast von Manu Fritsch. Hallo Manu. Schönen guten Morgen zusammen. Und einmal im Boardcast. Das ist mein Podcast und wir haben beschlossen, wir nehmen gemeinsam auf und werden diese Folge einfach in beiden Podcasts veröffentlichen. Also der Inset Moin Podcast und der Boardcast als co -Produktion. Und wir haben euch sieben Spiele heute mitgebracht, die wir euch vorstellen wollen. Und welche das sind, das erfahrt ihr bei mir zumindest, wenn ihr dran bleibt. Ja, ich freue mich sehr, mit dir aufzunehmen. Und äh, wir haben im Vorfeld ja ein paar Spiele uns rausgesucht. Dann haben wir, hat sich die Liste immer mal wieder verändert und evolutioniert. Und dann hatten wir erst vier Spiele, dann fünf, dann sechs und jetzt sind es sogar sieben geworden, weil mhm. wir der Auffassung waren, die ersten beiden kann man so ganz gut in einem Aufwasch wegfrühstücken und frühstücken ist glaube ich da auch eine ganz schöne Einleitung.
1: Das ist eine sehr schöne Überleitung und eine sehr schöne Metapher. Ähm, aber was ich jetzt noch ganz gerne machen würde, bevor wir zu diesen ersten beiden Spielen kommen ähm, von Board Game Circus, magst du vielleicht noch zwei, drei Takte zu dir sagen? Weil unsere Hörer kennen dich ja noch gar nicht und unsere Hörerinnen.
0: Das stimmt natürlich. Also alle aus dem Boardcast können jetzt weghören und sich noch einen Kaffee holen <lacht> und ein Stück Kuchen. Ähm, ja, ich bin Frederik, bin 42 und habe im letzten Sommer, also im Sommer 2022, meinen eigenen Podcast gestartet, den Boardcast. Indem ich Spiele rezensiere, Hintergrundberichte mache, Menschen interviewe. Du warst auch schon zu Gast bei mir. Mhm. Und ich bin seit vielen Jahren ein, ja viel Spieler und spiele natürlich viele Spieler aus dem Kenner- und aus dem Expertenbereich. Bin aber auch jemand, der mit dem Podcast versuchen möchte, natürlich einerseits die Kenner und die Expertenspiele ein bisschen in den Vordergrund zu heben, aber auch immer mal wieder ältere Spiele oder auch Spiele, die eine leichtere Zugänglichkeit haben aufs Tablet zu holen, weil es gibt natürlich ganz viele Rezensionsfolgen, in denen man immer so die neuesten Spiele rezensiert und ich finde es doch immer schön, auch mal ein Schlaglicht zu werfen. Auf Ältere, das tue ich zum Beispiel jeden Sonntag im Sonntagsfrühstück und ansonsten erscheinen tatsächlich so ein bis zwei weitere Folgen die Woche mit Rezensionen, Interviews in Hintergründen und ich habe mir im Sommer gedacht, da ich sowieso mich dauernd mit Spielen beschäftige und darüber spreche, kann ich jetzt mal einen Podcast machen. Dann können die Leute wenigstens entscheiden, ob sie mir zuhören
1: möchten oder nicht. Ich weiß ja nicht, ob dieses Podcast-Medium eine Zukunft hat. Nein, nein, das ist
0: alles Neuland. So, Du wirst das auch noch sehen. Du wirst da noch deine Erfahrungen machen, Manu.
1: Ich habe eine geile Statistik auch gesehen äh, gestern in meiner Timeline. Es gibt viereinhalb Millionen Podcasts auf äh, Spotify und 0,16 äh, Millionen davon sind nur aktiv. Krass. <lacht> ja. Der Rest ist alles eingeschlafen.
0: Das, ich ich kenne aber auch wirklich eine Handvoll Freunde, Bekannte, die dann gesagt haben, ich mache jetzt einen Podcast, dann ist es nach der ersten Folge oder nach der zweiten schon irgendwie eingepennt. so. Ne? Ja. Und ja, naja, ja ich, Das,
1: ich, kann, ich, uns ich, das kann uns nicht passieren, glaube ich. Das kann uns
0: nicht passieren. Und ich freue mich tatsächlich wahnsinnig mit dir äh, aufzunehmen, weil ich deinen Podcast einfach auch schon viele Jahre höre und der auch immer so ein bisschen ein Vorbild war. Also insofern freue ich mich doppelt mhm. und dreifach ähm, heute mit einem der Urväter der Gaming-Podcasts besprechen. Ja, das Schön. kann man, glaube ich, schon so sagen. Du hast die Kamera
1: an, ich werde ganz rot. <lacht> das steht dir doch. So. Ja. Ähm, genau. genau, aber lass also uns über Brettspiele reden. Ja. Genau. Ich freue mich immer sehr, wenn äh, Leute zum Brettspiel-Thema äh, da sind. Wir reden ja sonst auch viel über Videospiele, aber Brettspiele, wisst ihr natürlich, ist auch meine heimliche Leidenschaft. Und äh, ich weiß nicht, wie du zu Kaffee und Kuchen stehst. Wir sind ja der Frühstückspodcast und ich frühstücke tatsächlich auch ganz gerne mal äh, direkt mit Kaffee und Kuchen. Oder bist du eher so der salzige Frühstücker?
0: Nee, überhaupt nicht. Bei mir darf es schon gerne ein Rosinenbrötchen mit dick Butter und Honig sein. Oder <lacht> eben auch alternativ gerne mal ein Stück Kuchen oder Gebäck oder ein Plunderteilchen. Da stehe ich schon sehr drauf morgens. Ja. Ja.
1: Ich kriege auch richtig Appetit bei diesem Spiel, über das wir jetzt reden. Wir haben, äh, Du hast schon gesagt, zwei kleinere Spiele uns ausgesucht von Boardgame Circus. Äh, ist ein Verlag, der witzigerweise gar nicht so weit weg hier von mir ist, aus meiner Wahlheimat Freiburg äh, beheimatet. Äh, liebe Grüße. Und das heißt Fika. Und das ist nicht etwa ein anzügliches Wort äh, oder ein, ein Schimpfwort, sondern das ist das schwedische äh, Wort für die Kaffeestunde. F-I-K-A. Das ist das eine Spiel und das andere heißt Gasha. Also wir sind einerseits unterwegs in, ähm, in, in Schweden und das Gasha-Spiel ist Japan. Zwei kleine Spiele, die wir jetzt gesagt haben, die packen wir so ein bisschen zusammen, weil sie... Einerseits aber vom gleichen Verlag sind, aber so unterschiedlich, dass sie eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten. Und äh, mit welchem fangen wir denn an? Jetzt haben wir schon äh, den Leuten Appetit gemacht. Fangen wir doch mit dem, mit der Süßspeise an, oder?
0: Sehr gerne. Mit Fika. Wir betreiben zwei Cafés, die einer Straße oder in einer Straße einander gegenüber liegen. Und wir haben tatsächlich auch so ein paar Karten. Das ist also ein Kartenspiel. Viel mehr ist nicht drin. Ein paar Karten und drei Holzmarker. Und diese beiden Cafés legen wir also in so einer Straße auch aus, indem wir fünf Karten hintereinander legen, die entweder in einer Frühlings- oder in einer Wintersaison spielen. Das finde ich mhm. sehr schön, dass die Karten also vorder- und rückseitig unterschiedlich bedruckt sind. Ja, und dann haben wir in Summe, ich glaube, 18 Karten, mehr ist es nicht, mit Kaffeesorten, Teesorten und Kuchen und Gebäck, die wir nach bestimmten Regel- und Legesystemen
1: ausspielen. Genau, ganz einfaches Zwei-Personen-Spiel. Ähm, man sucht sich immer eine Karte aus, legt sie verdeckt hin und dann wird umgedreht. Wer die höhere Karte hat, legt sie zuerst hin, was insofern entscheidend ist, weil jede Zahl eine bestimmte Funktion ausführt. Also Ziel des Spiels ist, diese fünf Kaffeeplätzchen <lacht> oder die Plätze vor der Tür äh, geschickt so hinzulegen, weil jede Karte hat zwar eine Spezialfähigkeit, also dann darf ich irgendwelche Karten tauschen, ich darf dir eine Karte wegnehmen und so weiter. Aber gleichzeitig haben die Karten auch ein Wertungssystem. Also auf der vier oder ich weiß jetzt die Zahlen nicht, aber auf der äh, einen Zahlkarte steht drauf, ich möchte aufsteigende Zahlen unten haben, also eine Straße oder gleiche Farben oder zwei benachbarte Zahlen haben. Ganz einfaches Spielprinzip, aber so einfach wie das jetzt klingt, so leicht spielt sich's gar nicht. Es ist ein sehr... Ähm, konfrontatives Spiel, was die wunderschöne Grafik und die wunderschöne Aufmachung und diese wunderschöne, zuckersüße Thematik mit dieser Kaffeepause so überhaupt nicht äh, erstmal vermuten lässt. Also ich war richtig geschockt, <lacht> als ich dieses Spiel ausgepackt habe. Es kam hier an und ich habe gedacht: Ach, das kann ich wunderbar mit meiner Frau spielen, mit der kann ich. Klammer auf, eher nur so die leichteren oder die, die zugänglichen, die sehr netten, die kooperativen Spiele spielen und nicht die, die kompetitiven Spiele. Und dann habe ich das ausgepackt, habe gesagt, komm hier, guck mal, wie schön das aussieht, habe die Anleitung aufgeblättert, habe angefangen zu lesen, habe mir diese Karten angeschaut und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, nein, das spiele ich dann doch eher mit meiner Strategiegruppe, mit den Leuten, die sich gerne mit mir prügeln.
0: <lacht> ja, das, also das klingt wirklich so gefällig und das Spiel, ist ja auch erstmal wunderschön gestaltet. Ne? Das Spiel ja. ist von Peter Van Gompel und die Illustration von Beth Sobel, die man ja auch kennt. Von Flügelschlag, genau. Genau, von Flügelschlag. Also es hat eine wunderbare Heimeligkeit und mhm. man guckt sich, also ich zumindest gucke mir diese Man Karaten will sofort in. nach Schweden reisen. Genau, ne? ja. man guckt mir das gerne an und da sind so diese ganzen Dinge drauf. Und mir ging es auch so, als ich das Spiel zum ersten Mal auf den Tisch bringen wollte, war das so, meine Frau und ich, wir waren im Urlaub in Hamburg und ähm, ich hatte das Spiel dann, als ich aus dem Urlaub kam, ähm, im Büro abgeholt. Da wurde das Paket während meines Urlaubs abgegeben. Und dann habe ich gedacht, ah ja, cool, dann spielen wir das jetzt und bin dann extra noch zur Bäckerei an der Ecke gelaufen und habe <lacht> noch tatsächlich Kuchen geholt und hab gesagt, machen wir uns gemütlich. Das ist schnell gelernt, gibt mir zehn Minuten, ich lese mir schnell die Anleitung durch. Also man mhm. hat das ganz schnell kapiert, was da zu tun ist und habe dann auch für meinen Insta-Account, den es dann auch gibt, ein paar Fotos gemacht mit Kuchen und habe das da so arrangiert. Und dann ist uns tatsächlich das Kuchenessen beim Spielen ein bisschen vergangen. Nicht, mhm. weil das Spiel so schlecht ist, sondern weil wir wirklich echt ins Grübeln kamen. Was ist jetzt das Beste, was wir machen müssen? Weil du hast Karten, die sich dann auf entweder das eigene Kaffee beziehen, du hast Karten, die sich auf das gegnerische Café beziehen, du kannst Karten aus einer offenen Auslage nehmen und anlegen und das hat wiederum Auswirkungen, wenn du ja. die Karte anlegst auf das Gegenüber. Du hast verdeckte Karten, den sogenannten Kaffeeklatsch, der dann einzelne Felder nochmal in der Wertung mit zwei oder drei multipliziert. Also da sind wahnsinnig viele Interdependenzen und, und ja, Abhängigkeiten voneinander, die das Spiel nicht leicht machen und nee. tatsächlich in einen ordentlichen Kennerbereich schieben.
1: Ja, absolut. Und vor allem auch in einen ähm, strategisch konfrontativen Bereich. Ja. Also man muss schon auch zwei, drei Züge vorausplanen. Ähm, wenn man es richtig gut spielen will, dann muss man auch gucken, was liegt denn in der offenen Auslage? Okay, ich habe sechs Karten, mein Gegenüber hat sechs Karten. Das heißt, man kann so ein bisschen antizipieren, vielleicht hat er diese Zahl gar nicht mehr. Ähm, dann kann man auch mit den zwei verdeckten Karten noch tauschen, um da noch eine Information zu kriegen. Und dadurch, dass man ja nur fünf Plätze hat, muss man schon auch so überlegen, so wie kriege ich das jetzt hin, dass ich mit dem letzten Zug vielleicht genau die Karte einsetze, die die Wertung meines Gegenübers kaputt macht, ja, also man muss nicht nur auf seine eigenen Wertungen gucken, sondern wirklich auch darauf achten, dadurch, dass es ein Duell ist, ein knallhartes Duell, ähm, dir deine Basis so gut wie möglich kaputt zu machen. Also ich habe es gestern mit meinem Sohn nochmal gespielt und habe ihm dann im letzten Zug seine Dreier-Farbkette zerstört und damit hatte er gar keine Punkte mehr. Ja, dann hatte ich aber auch einen Freund weniger. Schade, <lacht> da wollte er dann auch nicht mehr mit mir spielen. Da gab es dann
0: einen großen Umzug in Freiburg. <lacht> Was halt so spannend ist, du hast ja, du musst am Anfang auch festlegen, welche Farbe sticht. Also die Karten mhm. sind von 1 bis 6 durchnummeriert und die gibt es in drei Farben, in Braun, in Grün und in Rosa. Und das heißt, du kannst ja am Anfang auch festlegen, immer der Spieler oder die Spielerin, der oder die verloren hat, in der Vorrunde legt fest, welche Farbe sticht. Und dann nimmt man natürlich eine, die man möglicherweise selber auf der Hand hat oder sich günstig aus der Auslage holen kann. Und wenn ich sage, wer die vorherige Runde verloren hat, das, äh, da merkt man schon, wir spielen ein Best of Three. Also wer ja. zuerst zwei Spiele gewinnt, der hat dieses Spiel gewonnen. Und in der Tat, jede Karte triggert einen anderen Effekt, hat eine andere Wertung, hat eine andere Zahl und eine Farbe bei der wir dann darauf achten müssen, wann spiele ich denn was und was trigger ich damit alles. Und das macht doch dieses Spiel zu einem sehr komplexen Spiel, das weit entfernt ist von der Gemütlichkeit, die es suggeriert.
1: Ja. ja. Und das finde ich auch ein bisschen problematisch an diesem mhm. Spiel, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn Leute in den Spielegeschäft gehen und sich so ein bisschen umschauen und halt so ein nach dem Cover einfach gucken, was gefällt ihnen. Ja. Ah, das ist so ein Mitbringspiel. Ich treffe mich mit zum so Kaffee und Kuchen. Das, das schenke ich meiner besten Freundin oder so. Das ist, äh, ja das <lacht> schmückt sich mit falschen Federn, würde ich fast schon sagen. Mhm. Kennst du Land, Air and Sea, mhm. das Spiel? Ja, wenn das diese Thematik hätte, dann wäre das auch total passend. Also das könnte jetzt auch ein zweiter Weltkriegskonflikt äh äh sein. Simulator sein, mit einer anderen Grafik, würde das genau das gleiche Spielprinzip, äh, würde mit Fika funktionieren. Ja, wenn da jetzt eine Kriegsthematik wäre, die gegnerischen Basen zu zerstören. Ich finde es interessant, es ist ein unverbrauchtes Thema, aber ich finde, die Spielmechanik passt überhaupt nicht zu dieser Thematik. Also die, die Mechanik ist doch so, als würde ich ähm, dir in dein in dein Kuchen Salz streuen, ja, Also, wenn es jetzt ironisch aufgegriffen werden würde, wir sind irgendwie schwedische Kuchenbäcker und es ist irgendwie ein Wettbewerb und ich versuche dir de dein dein äh, dein ja, also den Wettbewerb zu versalzen und äh, mische dir noch irgendwie Cyanid in in deinen Kuchenteig, dann würde ich das irgendwie kaufen dieses Spiel, aber so wie es jetzt daherkommt, finde ich, ist das einfach eine Mogelpackung.
0: Und das ist so schade, ne? weil das ja. Spiel ist wirklich ist wirklich ein gutes, aber ich gebe dir vollkommen recht, man, man erwartet das nicht dabei und wenn ich ein Spiel über Kaffee und Kuchen kaufe, dann erwarte ich nicht so ein taktisches, ja. konfrontatives Spiel. Ne? Das hat ja eine ähnliche, ich sag mal, ich hab, ich, ich würde es mal ein bisschen mit Rift Force vielleicht äh, mhm. vergleichen oder in so eine Welt legen, wo ich auch Karten ausspiele und da sind es einfach Elemente, die gegeneinander kämpfen, wo ich sofort weiß, aha, der kämpft irgendwie gut gegen Böse oder Erde gegen Feuer oder Nacht gegen Tag oder was auch immer. Und da erwarte ich so eine Konfrontation. Und bei dem Spiel erwarte ich sie halt eben überhaupt nicht. Und das ist auch der Grund, warum meine Frau zum Beispiel auch sagt, Nö, das brauchst du eigentlich bei mir nicht mehr auf den Tisch packen. Ja, okay, so,
1: ne? Ich Und weiß auch nicht, bei wem ich. Und bei den Leuten, die gerne konfrontativ spielen, die sagen, komm mir mit dem Thema nicht an. Was interessiert ja. mich denn Kuchengebacke? <lacht> äh, es gibt auch das PC-Spiel äh, Pizza Tycoon. Mhm. Da hat man dann äh, Schlägertruppen den anderen Pizzaläden reingeschickt. Das hat halt mit dieser Mafia-Klischee-Thematik gespielt. Mhm. So was hätte ich mir hier vorstellen können. Ja? Dass man damit irgendwie hantiert, dass man damit irgendwie arbeitet äh, und dies auf, auf dieses ironische äh, Element irgendwie runterbricht. Aber so wie es jetzt daherkommt, kann ich, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wem ich dieses Spiel empfehlen soll. Und rein mechanisch finde ich es jetzt auch nicht so herausragend, um zu sagen, ich kann über dieses äh, fehl pass unpassende Thema hinwegsehen.
0: Und dazu ist es auch zu schnell vorbei. Also ich habe es ja. wirklich gerne gespielt, ne? Aber so eine Partie, die dauert ja auch nur so ein paar Minuten und dann mhm. musst du halt gleich die zweite spielen und gegebenenfalls die dritte. Ähm, und in der Zeit packe ich halt lieber ein Rift Force aus. Da ist ja jetzt auch unlängst. Oder,
1: oder ein Airland Sea. Ja. Oder Airland
0: Sea oder sowas. Also Spiele mit einer ähnlichen Thematik oder einer ähnlichen Mechanik, die vielleicht dann auch ein bisschen mehr Tiefe haben oder ein bisschen länger dauern. Das hat schon eine taktische Tiefe, das Spiel. Das ist wahnsinnig interaktiv. Ähm, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht wird bei uns aller Wahrscheinlichkeit auch nicht oft auf den Tisch kommen, obwohl es nicht schlecht ist. Aber für mich ist auch nicht so ganz klar, wer ist die Zielgruppe davon. Können wir vielleicht noch so ein paar Rahmendaten ergänzen. Es ist ja zuerst als Print and Play auch erschienen und bei 25th Century Games und jetzt von Board Game Circus auf Deutsch ähm, bei Board Game Geek mit einer 6,7 okay bewertet und eine Komplexität von 2,5. Rang 13.185. Da wird sich noch ein bisschen was tun, weil das Spiel relativ neu ist. Ähm, was ich, Worüber ich mich sehr gefreut habe, das kann ich vielleicht noch ergänzen, ist, als wir es ausgepackt haben, innen drin war kein Plastik, sondern die Karten waren mit einer Papierbanderole verpackt. Das wiederum hat mich dann sehr gefreut, äh, der Nachhaltigkeit wegen. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob ich es noch mal oder häufiger noch auf den Tisch bringe. Ähm, aber momentan sind wir, glaube ich, auch erstmal durch damit.
1: Ja. Dann kommen wir zum zweiten Spiel von Board Game Circus, nämlich Gasha. Kommt auch in einer ähnlich kleinen Packung daher und äh, da geht es jetzt nach Japan. Ihr kennt vielleicht diese Automaten. Wer auf der Spielmesse war beim Stand von Board Game Circus, hat diesen Stand tatsächlich auch gesehen. Da hatte der äh, Daniel, der Chef von Board Game Circus, auch sich so einen alten äh, Automaten besorgt, den aufwendig restauriert und dann haben die diese diese Kugeln da reingemacht. Also diese Automaten in Japan, kennt ihr vielleicht auch aus äh, Videospielen, wo man eine Münze reinwirft und dann kommt so eine Sammelfeldung Figur raus. Die das sind diese Bitte? Gashapons heißen die. Genau, ja. das sind diese Gashapons und äh, das ist quasi auch das Thema des Spiels. Wir haben zweiseitige Karten. Ähm, auf der Rückseite der Karten, die sind nicht alle gleich, sondern man sieht auf der Rückseite schon, was auf der Vorderseite drin sein könnte. Also so ähnlich wie bei so einer Kugel kann man, oder wie beim Überraschungsei, wenn man so ein bisschen schüttelt, kann man schon mal äh, so ahnen, ist da jetzt vielleicht eher eine Figur drin oder ist da was zum Basteln drin. Also da ist zum Beispiel irgendwie ein äh, Sushi-Schlüsselanhänger oder eine Anime-Puppe oder so ein, so ein Mech abgebildet. Und das heißt, du kannst dir sicher sein, eine von diesen drei Figuren wird wohl in dieser Gashapon-Kugel, sprich in dieser Karte, drin sein. Und was machen wir bei diesem Spiel? Wir suchen uns diese Karten aus, indem wir sie quasi aus dem Automaten ziehen und versuchen dann, eine möglichst schöne Collection zusammenzukriegen. Also ein ganz einfaches Set-Collection-Spiel. Wer ähm, bestimmte Auftragskarten als erstes erfüllt, bekommt dann Punkte. Da gibt es dann noch so ein paar Sondersachen wie irgendwelche Bonusmarker und irgendwie Tickets, die man noch so bekommt. Und das war es eigentlich auch schon. Also Karten nehmen oder Kartenaufträge erfüllen. Super simples, einfaches Spiel. Ich mag diese diese sehr simple Mechanik, dass ich auf der Kartenrückseite schon erkennen kann und so ein bisschen mein Push-Your-Luck irgendwie damit äh, ausprobieren kann. Ist jetzt kein wahnsinnig innovatives Spiel, aber es funktioniert. Es macht Spaß. Es ist eine schöne, kleine, fluffige Runde für zwei bis sechs Leute. Dauert nur so 15 Minuten, 20 Minuten maximal. Und äh, sieht putzig aus. Also tut nicht weh, aber ist jetzt auch kein, kein großer Wurf, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Man kann noch so, das sind noch so Tickets abgebildet, da kann man sich noch so ein Bonusplättchen nehmen mit so einem Extra-Zug. Also da gibt es noch so ein paar kleinere, ich will gar nicht sagen Feinheiten, aber Ergänzungen. Und das ist ein absolutes Spiel für Gelegenheitsspieler mhm. in der Familie. Das hast du jedem in zwei Minuten erklärt, maximal. Das geht ratzfatz. Du kannst ich es
1: aufbauen und loslegen. So, Du genau. musst gar nicht viel groß erklären. Ne?
0: Genau, legst das da hin und sagst, jetzt gucken wir mal, was zu diesen Karten ist. Und wenn du da deine Aufträge erfüllt hast, gibst du die Karten wieder ab und nimmst dir so eine äh, so eine Bonuskarte. Das geht ratzfatz. Für kleinere Familienrunden ist das total was Nettes. Ne? Also wenn du mit Eltern spielst oder wenn du mit Onkel und Tante spielst oder mit Leuten, die einfach wenig spielen, ist das ein total nettes Spiel für wenig ja. Spielende. Für Vielspielerinnen und Vielspieler noch nicht mal ein Abstacker <lacht> oder ein Ankommer. Da gibt es also eine Fülle anderer Titel. Aber wenn du jemanden zum Spielen bringen willst, der eher in so einer ganz seichten Umgebung unterwegs ist oder so, ein schönes Mitbringsel für zwischendurch zehn Minuten, glaube ich, ja. ja, Viertelstunde maximal. Auch vielleicht anderen. für Leute,
1: wo man weiß, die sind irgendwie Japan-affin genau. oder kennen wirklich so ein bisschen die Kultur dort auch oder die Gashapon-Automaten oder sammeln so Sachen auch. Für die könnte das ein ganz nettes Mitbringsel sein. Aber wie du schon gesagt hast, das ist so wirklich so für den für den First Contact. Ja. Ähm, du und ich, wir kennen das, ja, man hat ja immer so einen Missionierungsauftrag und man ist dann immer mal wieder bei Leuten eingeladen, wo man weiß, aha, die sind noch nicht Brettspiel-affin, die sind noch nicht infiziert. Was bringe ich mit? Ja, da bringt man dann sowas wie Top Ten oder sowas mal mit. Dann gibt's aber auch Gruppen, wo du weißt, die haben jetzt nicht so Bock auf kommunikative Spiele oder die wollen jetzt nicht so kreativ sein. Dann brauchst du sowas Einfaches, was innerhalb von einer Minute erklärt ist. Und dafür könnte sich Gascha wirklich ganz gut anbieten, ja.
0: Ja, und wenn du Leuten so Mechaniken beibringen willst, so mhm. Set Collection oder so, ne? ich habe manchmal Leute, mit denen will ich Spiele spielen und dann merke ich, na, das ist vielleicht noch zu viel für die und dann mache ich beim ersten Mal so ein Trainingslager und sag so, heute <lacht> üben wir mal Set Collection, das ist dann so mein <lacht> Masterplan und beim nächsten Mal gehe ich hin und sage so, Set Collection kennst du ja schon, dann spielen wir heute was anderes mit dem gleichen Prinzip, so sondern ne? ja. Leute so ranführen, aber ja, da, dafür ist das ganz gut geeignet von Jason Levine. Christine Alkuf und Miguel Coimbra haben die Grafik gemacht, die sehr quietschig ist, die sehr mhm. ist die äh, sehr bunt und ein bisschen drüber ist, aber auch eben dadurch zu dieser Thematik ganz gut passt. Auch von 25th Century Games und jetzt von Board Game Circus erschienen bei BGG auch mit einer 6,5 bewertet, also genau wie Fika, also dort offensichtlich mit einer anderen Fan- oder Zielgruppe unterwegs und die Komplexität gerade mal halb so groß mit 1,25, also wirklich gar nicht komplex, auf Rang 11.167. Gasha. Gasha. Gasha.
1: Ja. Genau, das waren unsere zwei Einstiegsspiele. Wir haben ja gesagt, wir steigern uns ein bisschen von der Komplexität. Es geht eine leichte Stufe höher, wobei Fika ja eigentlich schon schwieriger war als das, war das nächste Spiel, als Applejack. Applejack äh, ist bei The Game Builders erschienen, ein neuer Verlag, der auf der Messe seine Premiere mit diesem Spiel gefeiert hat und es war ein kleiner Hype, weil Uwe Rosenberg draufsteht, eine... Designer-Legende natürlich, da braucht man wenig äh, zu sagen. Die Leute, die äh, unsere beiden Podcasts hören, kennen garantiert ein paar Spiele von Uwe Rosenberg, ein sehr renommierter ähm, Autor, der sich so ein bisschen zum Hobby gemacht hat, auch neuen Verlagen dabei zu helfen, indem er ihnen ein kleines Spiel schenkt also was heißt schenkt, äh, im Sinne von, äh, ihr dürft das verlegen. so ja Also es gibt ja Autoren, die bleiben immer beim gleichen Verlag und äh, sind da einfach so beheimatet. Und Uwe Rosenberg hat ja durchaus auch einige Verlage, die wir jetzt heute in größerer Form kennen, äh, quasi so mitgekickstartert, indem er dort das erste Spiel gemacht hat. Und ähm, der Verlag selber ist auch von einem ähm, renommierten Autor, nämlich vom Ode, mitgegründet worden und Uwe Rosenberg hat jetzt hier Applecheck sozusagen The Game Builders überlassen. Und dann hat man sofort gemerkt, die Leute rennen alle rüber zum, zum Stand von The Game Builders und wollten das neue Uwe Rosenberg haben. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie, wie du das siehst. Bist du großer Uwe Rosenberg-Fan? Bist du so jemand, der alles von ihm spielen muss oder ähm, bist du da auch ein bisschen äh, anders aufgestellt?
0: Ich, also ich mag schon Uwe Rosenberg Spiele. Ich also der ist ja eigentlich für zwei, zwei Großbereiche bekannt. Das ist eine Worker Placement Spiele, äh, die meistens einen Tiervermehrungsmechanismus haben oder Schafe, Pflanzenwachsmechanismus oder sowas ähm, und zum anderen aber auch so für Puzzle und Legespiele, mhm. ne, Patchwork oder Framework oder die äh, Jahreszeiten Trilogie oder sowas, das sind ja diese Puzzle und Legespiele und ich bin bei den Worker Placement Spielen mehrheitlich ganz gerne dabei. Und bei mhm. den Puzzle- und Legespielen muss ich da jetzt nicht zwingend jedes neue spielen. Also da habe ich auch einige ausgelassen. Ähm, bei Applejack hingegen bin ich ganz froh, dass ich es gespielt habe. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das ist ja. ja eben bei Calderan im Vertrieb, die ja eigentlich auch ein, ein Buchverlag sind ähm, und das jetzt äh, eben dann mit im Vertrieb haben. Und die Grafik ist von Lukas Siegmann, der auch andere Spiele gemacht hat von Rosenberg, nämlich unter anderem Nova Luna, was auch ein Puzzle- mhm. und Legespiel ist. Und Hallertau, das ist so ein, äh, ja, Worker-Placement-Ressourcenspiel äh, von, von ihm, was schon ein paar Jahre alt ist, ähm, was ich auch sehr gerne mag.
1: Genau. genau. Applejack ist jetzt wieder in der Kategorie Legespiel, aber mit einem Puzzle-Aspekt. Aber lass mich sagen. kurz die Frage
0: noch stellen, bevor wir es ja. erklären. Bist du denn so ein Rosenberg-Fanboy? Die Frage blieb ja noch offen. Nee,
1: Fanboy aus beruflichen Gründen kann ich das ja natürlich nicht natürlich. sein. Ich muss ja immer die äh, kritische Distanz wahren. Ähm, ich bin aber auf jeden Fall großer Freund von Agricola. Ich mag die großen komplexen Spiele von ihm sehr gerne. Ähm, und es gibt viele von den Puzzle-Games, die ich auch total mag. Also Nova Luna finde ich zum Beispiel richtig, richtig gut. Ähm, und auch so ähm, äh, Patchwork ist allein dieser Mechanismus also der mhm. der ist ja bei Nova Luna auch wieder weiterentwickelt worden was ich bei Rosenberg total spannend aus beruflicher Sicht auch finde oder auch aus Spieler als als Vielspielersicht, so mitzuerleben wie immer so Evolutionen in den Spielen mhm. bei ihm äh, auftauchen ja also dass man immer wiederkehrende Elemente in den verschiedenen Spielen trifft und ähm, genau, ähm, Applejack fühlt sich jetzt aber tatsächlich mal ein bisschen anders an oder mhm. neuer an und nicht schon wieder wie die x-te Auflage von einem immer gleichen Spielprinzip. Und <lacht> daher war ich ganz froh, bei der ersten Partie Applejack zu sehen, dass es mal ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ähm, anders als was ich jetzt bei dir schon rausgehört habe, war ich dann aber nach der zweiten, dritten Partie auch extrem ernüchtert. Mhm. Da bin ich jetzt gespannt, wie du das äh, empfunden hast.
0: Ja, wir, wir können ja mal so in zwei Sätzen sagen, worum es genau. eigentlich geht, bevor bevor wir dann eine ne Wertung abgeben. Also wir haben, äh, vor uns liegen eine Streuobstwiese, ähm, auf der wir 19 sind es, glaube ich, Felder haben, auf denen wir so Hexfelder, also so Sechseckplättchen äh, anlegen können. Und dann haben wir einen Ernteplan, der je nach Anzahl spielender ist. Also wir haben für ein bis vier Spielende dieses Spiel ausgelegt. Und je nachdem, ob du alleine zu zweit, zu dritt oder zu viert spielst, ist eben dieser Ernteplan etwas kleiner oder etwas umfangreicher. Auf dem läuft ein kleiner Würfel umher, spiralförmig so von außen nach innen. Und der Würfel ist der sogenannte Applejack, also äh, ja derjenige, der die Äpfel dann dort einsammelt und erntet. Und der Plan ist so aufgebaut, dass er so Mulden hat und in diesen Mulden liegen dann eben diese Sechseck-Hexfelder oder Hexplättchen aus und auf diesen Feldern sind unterschiedliche Äpfel abgedruckt, also unterschiedliche Farben und Sorten und jeweils auch eine unterschiedliche Anzahl. Zum Teil sind dort auch Blüten aufgedruckt und außerdem unten an einigen Kanten kleine Bienenstöcke, auf denen dann ein Wert, ich glaube, zwischen zwei und zehn steht und die Siegpunkte und die Währung in diesem Spiel ist Honig. Und insofern kann ich mir, wenn ich dann, wenn dann mein Applejack da über diesen Ernteplan läuft, jeweils an der Mulde, an der er anhält, kann ich mir die an meinen Applejack angrenzenden Mulden aussuchen und kann mir dann eben so ein Hexplättchen kaufen. Und das zahle ich eben in Honig, nämlich in dem, in der Anzahl, die in diesem Bienenstock abgedruckt ist. Und dann kann ich die auf meiner Streuobstwiese beliebig anlegen. Und immer, wenn ich so an die Kanten zwei Bienenstücke anlege, bekomme ich den niedrigeren Wert in Honig wieder ausbezahlt. Und dann gibt es im Laufe des Spiels unterschiedliche Wertungen. Also ich muss immer so Gebiete legen von Äpfeln einer Sorte. Und da gibt es eben braune Äpfel und rosa Äpfel und grüne Äpfel und gescheckte Äpfel und keine Ahnung was. Und dann gibt es immer, wenn dieser Applejack dann bestimmte Felder überschreitet, dann kann man an eben eine bestimmte Wertung vornehmen und muss dann schauen, wie viele Äpfel habe ich denn? Die werden gezählt, dann wird die Würfelanzahl abgezogen, denn wir spielen es über drei Runden. Da erhöht sich also von Runde zu Runde der Wert von 1 auf 2 auf 3. Und dann muss ich eben die Äpfel in diesem Gebiet zählen, die Würfelaugen abziehen und dann bekomme ich das ausbezahlt. Dann gibt es unterschiedlich äh, im Spiel noch Blütenwertungen, wo dann die Blüten auf den auf den Plättchen noch gewertet werden. Und am Ende gibt es noch eine Schlusswertung, die dann zum einerseits, einerseits die Diversität wertet, also wie viele unterschiedliche Äpfel habe ich denn, die in die Wertung kommen. Und wie viele davon, und dann werden die Blüten auch nochmal gewertet und so. Und dadurch habe ich am Ende des Tages ein Ergebnis. Also ich glaube, so kann man es recht kurz zusammenfassen. Genau.
1: Und wie du schon gesagt hast, der Clou ist halt zu gucken, welche, wie viel gebe ich aus für meine Apfelkarten? Also die mit vielen Äpfeln sind halt meistens ein bisschen teurer als da, wo weniger drauf sind. Wie puzzle ich sie an, dass ich möglichst große Gebiete mit einer Farbe habe? Gleichzeitig aber natürlich auch die Problematik oder die Herausforderung, dass die Bienenkörbe gut zusammenliegen. Denn natürlich will ich einen Bienenkorb, wo eine 8 draufsteht, nicht mit einem Bienenkorb mit der Nummer 2 zusammenlegen, weil dann kriege ich nur 2 rausbezahlt. Hab für dieses 8er Plättchen ja aber 8 Honig bezahlt. Das ist schon eine ganz interessante Aufgabe. Äh, ich finde, also was mich wahnsinnig nervt bei diesem Spiel ist das Honighandling, nenne ja, ich jetzt mal. Ja. Das ist so katastrophal. Also man, man, kauft dann immer für acht und dann so, ja, okay, aber ich kriege ja gleich wieder acht zurück. So, ja, das sind ja dann immer die, weil ich dann halt gleich wieder an acht anlege. Ähm, dann kommen aber die Ernten. Dann muss ich ständig diese Honigdinger hin und her. Und dann kommt jedes Mal in jeder Runde die Frage, warum, warum ernten wir Honig, wenn wir gerade Äpfel ernten? Ja, darauf gibt es leider keine Antwort. Ja, das ist halt einfach so, weil wir nicht zwei Währungen in diesem Spiel haben wollen. Ja, warum denn überhaupt Honig? Ja, wir brauchen ja die Bienen, um die Äpfel zu befruchten wahrscheinlich, oder? Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das deswegen so. Ja, okay, wir braucht ja irgendeine Währung. Hm, okay, dann geht's wieder weiter. Ja, wa warum, warum jetzt nochmal Honig? <lacht> das war dann so der Running Gag bei uns. Mhm. Und äh, dieses Handling von diesen Honigmarkern, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also das wird auch nicht besser von Partie zu Partie, weil man besser wird beim Puzzle und dann wirklich in die Hunderterbereiche mit diesen Honigmarkern vordringt und äh, die ganze Zeit nur noch am Hin- und Hertauschen ist. Also da hätte ich mir irgendwie ein bisschen was Eleganteres gewünscht und der, der Honigtopf auf dem Sahnehäubchen, nenne ich jetzt mal, äh, der kommt ja dann in der Schlusswertung, wo das dann nochmal verkopfter daherkommt, indem ich dann irgendwie auch nochmal diese Diversität mitrechnen muss und dann auch noch diesen Würfelaugenzahl abziehen muss. Also da habe ich dann wirklich jedes Mal das Problem gehabt, dass, dass meine Gruppe am liebsten dann gesagt hätte, mein Gott, müssen wir jetzt wirklich da nochmal durchzählen? Und äh, da ist mir dann irgendwie die, die Lust vergangen vor lauter Honig.
0: Ja, und am Schluss zählt die Diversität auch noch doppelt. ne Das ja, darf man genau. auch, dann auch nicht vergessen. Und dann die Blütenwertung zählt in der ersten Runde einfach. Da kriegst du Honig ausgeschüttet, um halt wieder ein bisschen Währung zu haben, falls du dich vorher verkalkuliert hast und zu viel ausgegeben hast. In der zweiten Runde zahlst du, dann kriegst du den gleich doppelt irgendwie die Blüten und so. Also du musst an wahnsinnig bei einem bei einem doch relativ simplen Spiel musst du doch wahnsinnig viele so ja. kleine Details irgendwie dann doch im Kopf haben. Und ja nicht nur als der, der es erklärt, sondern auch jemand, der es vielleicht zum ersten oder zweiten Beispiel sagt, ah, wieso gibt es das jetzt doppelt? Ah ja, dann hätte ich doch mehr Blüten und, und so. Ähm, und, also, ich stimme dir vollkommen zu, es gibt so ein paar Dinge, die mich auch wahnsinnig machen bei dem Spiel. Also dieses dieses Honig-Handling hat mich voll genervt. Ich habe das irgendwie bei Twitter, dann habe ich mal gepostet, ich spiele das gerade und irgendwie das Honig hin- und her schieben nervt mich und dann hat mir jemand vom Verlag, ich weiß nicht, ob es der Dirk war oder jemand geschrieben. Naja, das, das kann man ja dann äh, irgendwie in, äh, im, im Kopf machen oder so. ne? Wo ich dachte, ja, schon, aber vielleicht kriege ich es auch nicht immer hin. Ich entscheide manchmal auch, gebe ich das erst aus oder muss ich erst mhm. mal gucken, was habe ich überhaupt bezahlt? Und dann sehe ich ja erst was möchte ich jetzt machen und wo lege ich das hin? Und wenn ich es dann im Kopf mache, dann können es die Mitspielen dann schon wieder nicht nachvollziehen yeah, sagen, genau. hey, wieso nimmst du jetzt das Plättchen und fünf Honig? Also dann diskutierst du schon wieder über so einen Kram. Und da gibt es schon so ein paar Dinge an dem Spiel, die mich so ein bisschen nerven. Also, was ich zum Beispiel auch schwierig finde, ist, die Farben der Äpfel lassen sich mhm. für mich überhaupt nicht leicht differenzieren. Da kann man zwar sagen, ja, der eine hat zwei kleine grüne Blätter und der andere hat nur ein grünes Blatt, aber rosa und orange kriege ich nicht gut auseinandergehalten. Ja, und dann Recht.
1: sagt man, und dann muss man irgendwelche Namen erfinden. Ja, der schäckige Apfel. Ja, was meinst du denn damit? Ja, der, der, der da so komische Flecken hat. So. Ja. Genau. Wir haben da
0: auch so eine Sprachlosigkeit, weil die Äpfel haben ja. halt keine Namen. Und der eine sagt dann immer, ja, die, der aussieht wie eine Birne. Und Der andere sagt, der sieht aus wie eine Pflaume, weil er die Farbe hat. Und ich frage mich, wenn jemand Farb sieht wichtig ist und dazu mhm. braucht es nicht viel, kann diese Person das Spiel nicht spielen. Weil man muss ja, ja sagen, der mit dem einen kleinen grünen Blatt und der ohne Blatt, aber mit kleinen Punkten
1: drauf. Und dann, und dann macht so. doch lieber wirklich verschiedene Obstsorten. oder. Meine so, Obstsorten. Ja. Dann wird auch
0: Honig wieder Sinn machen. Ja. So, ne? Also das hat mich ein bisschen genervt. Ähm, und es hätte alles so ein bisschen größer und deutlicher sein können. Mhm. Also ich hätte so, so den, den Plan, der hätte so 20 Prozent größer sein können. Ähm, und dann hätte man es noch besser handeln können und auch, und auch erkennen können. Denn und das ist auch ein Kritikpunkt an dem Spiel, es ist wahnsinnig solistisch. Also ich ja. weiß überhaupt nicht, was meine Nachbarn da rechts und links von mir treiben. Äh, wenn ich auf deren Streuobstwiese schaue, habe ich überhaupt keinen Überblick. Ich weiß nicht, was die da jetzt gleich werten und was da passiert. Keine
1: Ahnung. Und du weißt auch nicht, wo du stehst. Also, ich meine, klar kannst du den Honig so ein bisschen angucken. Bei dem einen stapelt sich's mehr, aber der andere, du hast schon auch eine unterschiedliche Taktik so ein bisschen. Also, du kannst halt irgendwie sagen, okay, ich, ich versuche auf diese Mega-Wertung am Ende so ein bisschen hinzuspielen oder halt während des Spiels schon irgendwie viele Punkte zu machen. Aber das ist mir wirklich egal, was die anderen machen, weil ich habe ja eh feste Felder, wo der Apple-Check landet. Also man kann sich auch nicht groß was wegnehmen, wie bei anderen äh, Plättchenlegespielen, wie bei Patchwork oder so, wo ich sage, ah, das Plättchen nehme ich jetzt, oder bei Nova Luna ganz extrem, dass ich sage, nee, das nehme ich, weil dann hast du es nicht, weil du hast hier vordefinierte Felder. Je nachdem, mit welcher SpielerInnenanzahl du spielst, siehst du ja schon, wo du dein nächstes Mal dein Apple-Check was nehmen kannst. Und dann kannst du dir das schon in Ruhe angucken und ob die anderen dann das eine oder das andere Plättchen nehmen, das spielt für dich gar keine Rolle. Das, da kommst du eh nicht hin.
0: Und das ist aber was, was mir gut gefallen hat, weil es die Downtime einigermaßen reduziert. Ja, ne? Also es kann schon sein, dass die Person, die vor mir dran ist, vielleicht das Plättchen ist, was in der nächsten Mulde ist. Das fehlt mir dann, aber äh, die Downtime ist relativ gering und deswegen ist es sehr zügig durchgespielt. Und ich bin, das habe ich schon oft betont in meinem Podcast, eigentlich kein Solospieler. Mhm. Aber ich finde, Applejack macht Solo tatsächlich einen Haufen Spaß. Also gefällt mhm. mir richtig gut alleine, um zu gucken, wie kann ich da meine Punkte verbessern. Es hat auch eine relativ steile Lernkurve. Ich habe jetzt sechs oder sieben Partien gespielt. Und zwar in allen Konstellationen außer zu viert. Also alleine, zu zweit oder zu dritt. Und ich spiele es wirklich gerne. Wenngleich ich alle Kritikpunkte, die wir gerade genannt haben, total teile und nachvollziehen kann. Und ich bei einer Dreierpartie nicht weiß, was da am Ende passiert. Und dann denke ich die ganze Zeit, ah, ich habe hier aber so viel mehr Honig als alle anderen. Und dann hat aber der andere eine größere Diversität oder die Dritte im Bunde hat dann äh, möglicherweise noch mit dem letzten Plättchen, was sie anlegt, sieht sie das so günstig an, dass sie da noch mal viel Honig bekommt. Da fehlt mir der Überblick. Und das macht es dann so ein bisschen, ich will nicht sagen zu einem Glücksspiel, aber es ist so ein bisschen so ein Jack in the Box. Ja, wir gucken halt am Ende mal, was rauskommt und irgendjemand ja. hat dann gewonnen.
1: Ja, ja. So. Ich glaube, das wird gut funktionieren als, ich kann mir das gut vorstellen als Solo-App. Mhm. So als äh, App auf dem Smartphone, wo dann dieser Honig-Punkte-Kalkulator äh, irgendwie automatisch läuft. Ich mir nicht Gedanken machen muss, ähm, mit dem, mit dem Management und die Schlusswertung einfach automatisch berechnet wird. Dann ist es, glaube ich, echt ein gutes Ding. Und so, aber als, als, als Gesellschaftsbrettspiel für mehrere Leute finde ich es nicht geschliffen genug. Also da mhm. finde ich, fehlt noch so ein bisschen die Eleganz. Mhm. Äh, es ist ein schöner erster Wurf für den Verlag. Es ist kein schlechtes Spiel. Es macht durchaus Laune. So als Zweierspiel finde ich, kann man das durchaus empfehlen. Wenn man so ein bisschen gerne puzzelt und vor sich hin bastelt, ist es schon eine ganz nette Beschäftigung. Aber es ist jetzt, ich finde, diese 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 Art von Puzzle, die nutzt sich auch schnell wieder ab. Also man hat dann irgendwann so auch diesen Dreh raus und dann ist es schon halt auch ein bisschen, äh, jeder macht so vor sich hin.
0: Und aus allem, was es bei diesem Spiel gibt, da gibt es dann halt auch Alternativen, die halt gut ja. sind oder vielleicht auch besser sind. Ne? Wenn ich Plättchen legen will und das solistisch machen möchte oder in einer kleinen Runde, dann spiele ich ein schönes Dorfromantik, was mhm. dann vielleicht noch die bessere Wahl ist. Oder wenn ich ein, ein äh, Zweier-Legespiel spielen möchte, dann wähle ich wahrscheinlich doch eher Patchwork oder Framework oder sowas. Also es gibt für alle diese Kategorien dann doch noch mal stärkere Varianten ähm, in allen Ebenen. Und trotzdem, es hat eine B-Seite, da habe ich dann weniger Bienenkörbe, das macht es dann ein bisschen schwieriger und ich habe dann noch mal so kleine Plättchen, die ich auf dem Tableau platzieren kann. Also es bietet schon noch so ein paar Varianten und ich bin noch nicht satt, ich habe da schon noch Lust drauf. Es wird aber vermutlich auch kein All-Time-Dauerbrenner bei mir.
1: Nee, aber auf jeden Fall kein, nicht das ähm, schlechteste Rosenberg-Spiel. Da gab Man es auch schon hört, schlechtere nein. Entwürfe. Genau. <lacht> Tulpenfieber bei, zum Beispiel. Bitte? Tulpenfieber zum Beispiel war Ja, gut, äh,
0: Tulpenfieber, das <lacht> äh, wir spielen Knippel mit Farben. Wir haben äh, bei Board Game Geek eine Wertung von 7,3, äh, bei einer mhm. Komplexität von 2,0 und Rang 5.426. Ähm, und wenn du eine halbe Stunde ein schönes Legespiel spielen willst für ein bis vier Personen, dann ist Applejack durchaus mal einen
1: Blick wert. bin auf jeden Fall gespannt, was bei The Game Builders jetzt da noch so passiert.
0: Absolut. War ein guter, guter erster Wurf an der Stelle.
1: Schön. Schön. Ja, dann dann kommen wir zu einem äh, weiteren Duellspiel. Wir hatten oh. ja schon mit äh, Fika ein Duellspiel -Duell und diesmal steht Duell auch noch im Namen.
0: Absolut. Und zwar in einem Spiel, was schon seit acht Jahren auf dem Markt ist und was jetzt in einer Duellvariante neu aufgelegt wurde bei den Space Cowboys und im deutschen Vertrieb bei Asmodee von Marc André und Bruno Catala oder Katala den man kennt von Seven Wonders Duel. Da hat er ja schon Seven Wonders oh ja. mit, bitte? Oh ja. Ja, genau, da hat er schon mit Seven Wonders eine eine wunderbare, ähm, ja, wie, wie nenne ich es, eine, eine, das ist so ein bisschen einmal durch über seinen Schreibtisch gegangen und zack kam Seven Wonders Duel als tolle Variante raus. Und hier scheint es auch so zu sein, dass Marc-André gesagt hat, ich möchte gerne auch aus meinem Splendor, denn um das handelt es sich, eine Duellvariante, nämlich Splendor Duel, und dieses Spiel ist auch ein klassisches Zwei-Personen-Spiel, dauert etwa eine halbe Stunde und hat im Wesentlichen viele der Elemente, die wir von Splendor kennen. Also wir haben bei Splendor ja die Möglichkeit, uns Edelsteine zu nehmen, mit denen wir uns dann Juwelenkarten kaufen, die so, einen kleinen, so eine kleine Engine aufbauen und diese Juwelenkarten können wir dann in der klassischen Variante nutzen, um so Höflinge oder wie auch immer die heißen in unser oder adlige äh, in, in unser in unser Schloss zu locken und dann gibt es dafür Punkte und bei Splendor Duel ist die Mechanik vergleichbar, aber eben doch an einigen Stellen sehr sehr
1: anders. Ja und die Erwartungshaltung war wirklich hoch, denn Seven Wonders Duel ist für mich ein Paradebeispiel, wie man ein 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 bereits gutes Spiel zu einem fantastischen Spiel machen kann, indem man einfach sagt, wir nehmen, was gut ist, und machen aber ein komplett neues Spiel draus, aber als Duell-Variante. Und ich finde Seven Wonders Duell ist so, so gut und äh, so eigenständig, dass es halt wirklich einfach auch nicht irgendwie nur ein Zwei-Spieler-Modus ist, sondern wirklich ein eigenständiges Spiel ist. Und deswegen war meine Erwartungshaltung jetzt auch bei Splendor Duell, dass ich hoffte oder dass ich die Erwartungshaltung hatte, Splendor fand ich gut, aber auch. Ja, nicht irgendwie kompetitiv genug und vielleicht wird ja Splendor-Duell jetzt auch so ein richtig schöner, äh, äh, konfrontativer Fight, wie es Seven Wonders Duell ist. Und das muss man sagen, es ist auf jeden Fall deutlich konfrontativer geworden als äh, Splendor, aber es ist nicht ganz so bockelhart wie Seven Wonders Duell geworden. Es genau. ist ein bisschen äh, gefälliger oder ein bisschen äh, geselliger dadurch auch geworden. Klar, es ist ein Duellcharakter. Es wird natürlich nur einen geben, der dieses Spiel als Sieger verlässt. Aber es ist nicht ganz so fies wie bei Seven Wonders Duell, der Fall.
0: Ja, und dazu trägt, glaube ich, auch die Gestaltung bei. Ne? Es ist ja. sehr schön. Man hat so 25, sind es, glaube ich, Plastikchips, die schön gestaltet sind. Auf diesen Plastikchips sind so kleine Edelsteine eben abgebildet. Und äh, die liegen in einem auf auf so einem kleinen Spielbrett aus und werden dann auch in einer bestimmten Legereihenfolge immer wieder mal im Spiel erneuert. Denn ich kann mir, wenn ich dran bin, eine von drei Aktionen wählen. Eine davon ist eben, ich kann mir von diesem Spielbrett drei in einer Reihe horizontal, vertikal oder diagonal liegenden Edelsteine nehmen, sobald, so, solange es sich nicht um Gold handelt zumindest. Und die kann ich dann sammeln bis zu einer Maximalzahl von zehn und kann mir davon eine der ausliegenden Juwelenkarten nehmen, die mir entweder einen Beitrag leisten für eine von drei Siegbedingungen oder aber die meine, die eine der Farben, die ich auf den edelstein oder auf den Juwelen abgebildet habe, eben verstärkt. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel eine blaue Edelsteinkarte kaufen und muss dann beim Kauf einer weiteren Karte einen blauen Edelstein weniger ausgeben, weil ich eben diese Juwelenkarte vor mir habe. Und das ist eben dieses Engine-Building. Ich baue mir ein, eine immer stärkere Sammlung an Edelsteinen auf mhm. und kann dann auf die im Laufe des Spiels zurückgreifen und kann dann, wenn ich eine gewisse Sammlung aufgebaut habe, eben auch höherwertigere oder teure Karten mir kaufen.
1: Genau, das ist auch das, was wirklich sofort auch, ähm, da fühlt man sich sofort wieder zu Hause. Genau. Wenn man Blender schon mal gespielt hat, dann kennt man diese Mechanik und diese Engine-Building-Mechanik, äh, die ja auch wirklich weiterhin sehr gut funktioniert ähm, und immer wieder dieses, diesen spannenden Moment hat, äh, wie lange kaufe ich die, die billigen kleinen Karten, um mir irgendwie viel, möglichst viel äh, Farben aufzubauen oder versuche ich gleich irgendwie viel zu sammeln, um auf die stärkeren, höheren Karten zu gehen und so weiter. Das bleibt hier auch der große Reiz, äh, ist eben dadurch, noch kompetitiver, weil man eben halt zu zweit dieses Wettrennen hat und auf diese drei Siegbedingungen hinzielt. Was ich aber wirklich überraschend clever finde, ist dieses Schachbrett, nenne ich es jetzt mal da in der Mitte, wo diese ähm, Diamanten liegen und äh, diese Juwelen, weil die Art, die zu nehmen, das ist wirklich neu. Also das äh, fühlt sich wirklich gut an, weil ich da auch immer wieder überlegen muss, bin ich jetzt derjenige, der das Board wieder frisch auffüllt? Dadurch bekomme ich einen kleinen Bonus und kann damit eben so mit so einer Schriftrolle irgendwie nochmal was tun oder ähm, nehme ich, verzichte ich und äh, nehme irgendwie äh, das Gold, um mir wieder eine Karte zu reservieren. Das sind alles Elemente, die man schon aus dem großen Spiel auch kennt, aber dadurch, dass man eben auf diesem Brett dann auch überlegen kann, ja, hm ich nehme jetzt in dieser Reihe, weil dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, drei am Stück zu nehmen. Ja? Also das, finde ich, ist noch ein ganz ganz cleveres Element, was da hinzugekommen ist. Ansonsten fühlt sich das schon sehr vertraut an und trotzdem neuartig.
0: Und ich glaube, es ist andersrum, als du es gerade gesagt hast. Also wenn ich das... Ja, Be der, der andere bekommt das Privileg Genau, weil das ich
1: heißt, ja wieder mehr Auswahl habe. Genau, wenn den, ich eine größere
0: Auswahl habe, hat mein Gegenüber ein Privileg und diese Privilegien, also bei, bei dem klassischen Splendor hat man ja einfach drei Edelsteine genommen aus einer Auslage und konnte sich die genau. einfach auswählen. Und hier ist es wirklich so, die müssen zusammenhängend liegen, dürfen kein Gold sein. Und da eben auch Goldnuggets da liegen, kann es eben auch sein, dass ich manchmal nur einen oder zwei nehme. Und das ist eine spannende Entscheidung. Nehme ich vielleicht weniger oder nachteiligeres? Dafür füllt mein Gegenüber auf, sodass ich beim nächsten Mal wieder eine bessere Auswahl habe und zusätzlich ein Privileg. Also das kann eine kleine taktische Entscheidung sein. Und ich habe eine sehr seltene neue ähm, Edelstein-Kategorie, nämlich die Perlen. Die gibt es insgesamt nur zweimal. Sie werden aber durchaus auf vielen Karten hm. ähm, erfordert oder sind erforderlich, wenn man diese Karte sich kaufen möchte. Und dadurch kommt eine, eine ganz interessante Entscheidung oder Gewichtung rein. Wann nehme ich mir was? Wann möchte ich das möglicherweise auffüllen? Und wann reserviere ich mir mal eine Karte? Auch das ist ja eine der Aktionen. Ich kann mir eine Karte reservieren und nehme mir dafür ein Goldstück von dem Spielplan, das ich als Joker einsetzen kann und Immer dann ähm, ja, habe ich noch mal andere, andere Entscheidungen oder Möglichkeiten. Diese Privilegien erlauben mir ja überhaupt, dass ich mir einen beliebigen Gegen also Gegenstand, einen beliebigen Edelstein vom, vom Spielbrett nehme, außer Gold. Und das kann ich jederzeit in meinem Zug zusätzlich zur Aktion einsetzen. Und auch das ist dann schon ein Vorsprung, hm. den ich meinem Gegner oder meiner Gegnerin eher nicht gewähren möchte. Also
1: und es ist auch wirklich komplett durchdacht. Also ich ja. finde, die Regeln sind so sauber. Ja. So, Ich habe ein Limit, wie viel Edelsteine ich haben kann, damit ich den Gegner nicht blockieren kann. Ähm, ich kann alle drei Privilegien haben, aber ich kann sie auch nicht dir wegnehmen oder dich blockieren, weil wenn du ein Privileg bekommst und ich habe sie nicht ausgegeben, dann kriegst du sie halt einfach wieder. Also ja. auch an solche Kleinigkeiten wurde gedacht, das ist so rund, das spielt sich so gut und äh, ich bin wirklich begeistert. Also äh, es ist jetzt nicht so neuartig, wie Seven Wonders Duel es war im Vergleich zu Seven Wonders. Also es ist sehr viel näher dran. Es fühlt sich sehr viel mehr nach einer guten Zwei-Spieler-Variante zu Splendor an. Während, wie gesagt, Seven Wonders Duel fühlte sich nach einem wirklich grandios ja. anderen Spiel an. Aus einem leichten ähm, Gesellschaftsspiel wurde ein richtiges Kennerspiel. Und hier ist man auf einem ähnlichen Niveau, auf einem ähnlichen Spielmechanik, aber eben mit neuen Mechaniken, mit neuen Ideen, mit neuen cleveren Ansätzen, wie es als zwei spieler richtig gut funktioniert.
0: Und die auch schön verschränkt sind, weil anders als beim klassischen Splendor, wo ich ja einfach nur auf Siegpunkte gespielt habe, ja. spiele ich ja hier entweder auf eine Gesamtzahl von 20 Siegpunkten, das ist eine Siegbedingung, wenn ich 20 Siegpunkte habe, habe ich gewonnen. Eine zweite Möglichkeit ist, ich kann innerhalb einer Farbe, Rot, Grün, Blau, Schwarz, Weiß, eine Zahl von zehn Siegpunkten erreicht haben. Auch das hm. ist eine gute Möglichkeit. Und das Dritte ist: auf einigen Karten sind so Kronen abgebildet. Und wenn ich zehn Kronen gesammelt habe, dann habe ich auch gewonnen. Und wenn ich drei Kronen gesammelt habe oder dann sechs Kronen, dann habe ich noch so Karten, die mir auch einen Vorteil bringen, indem ich zum Beispiel noch mal ziehen darf oder indem ich noch mal so Siegpunkte Adlige dann ja. oder so genauso Adlige, die jetzt eine andere Funktion haben. Und das macht Splendor für mich oder Splendor Duel nochmal ein bisschen abwechslungsreicher, weil ich gleichzeitig jetzt auch im Blick haben muss, was macht denn mein Gegenüber ja. da und was ist denn jetzt die Siegbedingung, auf die er oder sie spielt? Und ich habe es schon ein paar Mal erlebt, da habe ich mich so ein bisschen in so einer Zwickmühle gefühlt, weil ich dachte, Mist, mein, mein Gegenüber hat jetzt da schon acht Kronen und aber eben auch in der einen Farbe schon acht Siegpunkte oder sieben oder sowas. Und da musste ich mir wirklich sputen, um dann auch irgendwie gegenzusteuern. Und oft mhm. ist es auch nicht gelungen. Also da kann man dem Gegner oder der Gegnerin wirklich auch schön so eine kleine Falle stellen und sagen, ha, hast du wohl übersehen, äh, jetzt schlage ich zu mit der Karte, die da oben liegt, die kann ich mir jetzt auch noch leisten. Und das macht es wirklich abwechslungsreich und spannend an der Stelle.
1: ja Oder genau auch eben das, was bei bei Apple jetzt nicht geht, so gezielt einem was wegnehmen. Ja, also so, okay, ich sehe, du spielst auf die Kronen, da liegt jetzt eine Karte mit drei Kronen, ja, dann nehme ich mir jetzt halt mal ein Gold und reserviere mir die Karte, genau. dann ist sie halt für dich zumindest weg. Ja. So ein kleiner Glücksfaktor kommt dann trotzdem hinzu, ich habe diese Karte reserviert und was decke ich auf? Natürlich nochmal eine Karte mit Kronen. <lacht> Sowas kann natürlich passieren, aber das gehört zu so einem Spiel ja auch dazu. Wir reden hier auch davon, dass man ähm, so eine Partie vielleicht 20 bis 30 Minuten spielt. Ja. Ja, also das ist wirklich eine schöne Länge ähm, und schreit immer danach, dass man sagt, ja, Revanche, ich will sofort eine Revanche Absolut. haben, wir spielen gleich nochmal.
0: Also bei uns bleibt es nie. bei ja, einer. Ich glaube, es ja. ist nie bei einer Partie geblieben. Es ist schon oft auf den Tisch gekommen jetzt ähm, an Weihnachten und zwischen den Jahren und mit unterschiedlichen Menschen und alle haben gesagt, ach, oh, das ist ja richtig cool. Und auch jene, die Splendor kannten, was man ja auch ganz prima zu zweit spielen kann, sagen, nee, das ist schon nochmal... Ein frischerer mhm. Touch. Und das macht es nochmal unkompliziert. Ja. Die Schachtel ist sehr klein. Splendor ist ja so eine riesen Riesenschachtel. Die Schachtel ist sehr klein. Man kann das überall mit hinnehmen. Es ist ein durchdachtes Insert mit drin. Das ist wunderbar. Diese Privilegien passen mhm. da gut rein. Das ist alles schön weggeräumt. Das mag ich immer sowas. Die Karten, die man in so einer pyramidenförmigen Auslage hat, in Kategorie 1, 2 und 3, die kann man schön differenziert voneinander da reinsortieren. Das ist also ratzfatz aufgebaut. Es ist ratzfatz gespielt, 20, 25, 30 Minuten. Also insofern ein Spiel, was was ich wirklich spiele und gut empfehlen kann. Und vom Preispunkt her mit, glaube 25 Euro oder so, durchaus auch erschwinglich. Und, und ist etwas, was man schön zu zweit im Urlaub spielen kann. Und so, das wird bei uns mit Sicherheit noch sehr, sehr oft auf den Tisch kommen. Also ja. von mir an der Stelle wirklich mal eine Unbedingte Empfehlung.
1: Ja, dicke Empfehlung von mir auch. Ich werde oft gefragt, auch hast du so einen Tipp für zwei Spieler, Spielerinnen-Spiele? Äh, das ist genau so ein Ding. Ich habe immer Seven Wonders Duel gesagt, jetzt kann ja. ich auch Splendor Duel sagen. <lacht> das ist wirklich äh, ein, ein absoluter No-Brainer, wenn man konfrontative Spiele mag. Also ja. auch da wieder m, meiner Frau war es ein bisschen zu konfrontativ, aber mhm. mit äh, anderen Leuten ähm, funktioniert es wunderbar, weil man sich halt hier schon auch Dinge wegnimmt und halt so einen ganz starken Wettkampfcharakter hat. Also man muss schon wirklich auch das wollen und zu sehen, ah, du spielst auf die zehn Schwarzen, ja, dann nehme ich dir jetzt den Schwarzen weg. So, mhm. das muss man schon auch wollen oder eben auch ab abkönnen. Das nur so als äh, kleine Warnung, aber ansonsten dicke Empfehlung. Und vor allem auch, wie du schon gesagt hast, auch wenn man Splendor gerne zu zweit spielt, ist es schon noch mal ein anderes Spiel. Also das ist äh, fühlt sich schon noch mal frisch und anders an.
0: Und das Material ist super. Das sind so ja. Plastikchips, die liegen gut in der Hand, die haben... Sie sind ein bisschen kleiner Spaß. als
1: beim Großen, gell?
0: Genau, ein bisschen kleiner, aber ja. liegen gut in der Hand, fühlen sich gut an, sind, sehen schön aus. Kräftige Farben, gut unterscheidbar, auch von der Symbolsprache, würde ich sagen. Ähm, Illustration, Grafik von Davide Tosello. Und, ähm, ja, wie gesagt, das Ursprungsspiel von Marc André. Und Bruno Català hat jetzt nochmal so einen Zwei-Personen-Expertise drüber gelegt und das Ganze nochmal neu verpackt. Ähm, bei den Space Cowboys im Deutschen bei Asmodee und bei Boardgame Geek mit einer 8,0 bewertet, einer Komplexität von 1,94, also recht zugänglich und schon auf Platz 713, obwohl es recht frisch zur Messe im Oktober erschienen ist, also ist da gut nach oben geklettert an der Stelle.
1: Echt? Bei mir ist es auf 668 haben wir da unterschiedlich. Ja, ich habe
0: den Podcast ja schon letzte Woche vorbereitet. Ähm, ah, okay. Und hatte noch geschrieben und dann hatten wir ja den nochmal um ein paar Tage verschoben. Also offensichtlich nochmal ordentlich nach oben geklettert. Also ich habe jetzt ordentlich, die, ja. Genau, jetzt die die Zahlen die sind bei mir jetzt drei, vier Tage alt schon. 668,
1: dann steigt es aber ordentlich hoch, ja.
0: Ja, also ich habe es... Gut, wann wollten wir aufnehmen? Vor drei Tagen oder so? Haben wir nochmal hm. verschoben und da war es bei 713 letzte Woche irgendwie so. Also ordentlich am Klettern. <lacht> Gucken wir mal, wo es noch aber hingeht. Wonders Duel ist ja, glaube ich, immer noch in den Top 20. Und mal gucken, wo es noch hingeht mit Splendor Duel. Jetzt
1: auch mal so zum Vergleich. Ich meine, das Ranking ist natürlich auch immer sehr volatil. Ja. Ähm, aber die äh, Splendor Duel hat schon 2000 Ratings bekommen. Und äh, Gasha Fika zum Beispiel vorhin hatten irgendwie um die 50 oder 60 äh, Ratings, also Bewertungen auf BTG. Das ist natürlich auch immer ein eine aussagekräftiger Wert, ja.
0: Na jetzt hat Splendor natürlich auch zwei Qualitätsmerkmale. Das eine ist der Autor. Also erstmal Splendor ist ein bekanntes Spiel und ist ja auch in der Grundform schon sehr beliebt und ein moderner Klassiker. Ja. Und Bruno Catala ist ja durchaus auch ein Autor, bei dem man genau hinschaut und Marc-André auch. Also da kommt ja. man schon mal hin, was die da rausbringen. Das ist schon mal was anderes vielleicht als Peter, Van Gompel. Ohne ihm nahe zu, da zu nahe treten zu wollen.
1: Nee, klar. Ist natürlich eine ganz andere ähm, äh, Größe auch mit Space Cowboys und den dahinter. Ja. Genau. Gut, Schön. dann kommen wir zu einem äh, weiteren großen Verlag, nämlich Cosmos. Yes. Die äh, suchen seit langer Zeit, glaube ich, den Nachfolger zu die Crew. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und haben sich gedacht, wir könnten doch mal was probieren. Sowas wie die Crew, aber vielleicht mit Verrätermechanismus. Könnte das nicht funktionieren? Und siehe da, Inside-Job wurde ihnen von Tanner Simmons vorgeschlagen. Und dann hat Cosmos gesagt, hey, das ist genau das, was wir gesucht haben. Äh, jemand, der ein Stichspiel mit Verrätermechanismus macht, was vielleicht so ein bisschen an die Crew anknüpfen könnte? Fragezeichen. Das äh, wollen wir rausfinden. Äh, bei dem Spiel geht es um ein Stichspiel. Und äh, wie ich schon gesagt habe, es gibt einen Verräter. Wir sind nämlich Agenten und versuchen einen Geheimagenten aufzudecken oder einen Verräter, äh, der in diesen Reihen einen Insider. Und äh, das ist wirklich eine ganz coole, interessante Mechanik, denn Stichspielmechanik wie bei The Crew. Wir müssen, wir decken immer eine Karte auf und die Karte hat eine Mission. Das ist das Element, was so ein bisschen an The Crew erinnert. Also da steht zum Beispiel drauf: Die Gruppe an Agenten hat jetzt die Aufgabe, ähm, die Zahlen in aufsteigender Reihenfolge zu legen. So. Jetzt hast du aber halt eine zufällige Hand ausgeteilt und du legst eine 5, der nächste legt eine 8 und ich habe halt nur eine 7. Ja, was soll ich denn machen? Ich bin jetzt vielleicht nicht der Verräter, aber ich kann halt in der Farbe, die gefordert ist, keine 7 legen. Was soll ich denn machen? Natürlich glaubt mir niemand, dass ich das nicht kann und alle denken, ich bin ein Verräter. Und genau mit dieser Mechanik arbeitet dieses Spiel, dass äh, diese Aufträge auf uns aufgezwungen werden. Wenn man der Verräter ist, kann man natürlich auch gezielt Aufträge aussuchen, wo man weiß, die Gruppe schafft es nicht oder vielleicht auch gleich mit einer hohen Karte einsteigen und selber so zu tun und zu blöffen und sagen, ja, tut mir leid, der Auftrag ist halt so, aber ich habe halt nur eine, eine neun. Ich muss jetzt mit einer neun einsteigen und äh, das ist der ganze Reiz oder die ganze Mechanik von Inside-Job mit der Stichspielmechanik, ist aber jetzt nicht so ein knallhartes Stichspiel, wie es die Crew ist. Also, wer bei die Crew so ein bisschen Sorge hatte, oh, ich weiß nicht, was Hand bedienen und Farbe bedienen und sowas ist, der wird sich bei Inside Shop ein bisschen leichter zurechtfinden, denn außer, hier ist eine Farbe und irgendwie Zahlen aufsteigend, absteigend oder sowas zu legen, muss man nicht viel über Stichspiele wissen. Man muss aber Bluffspiele mögen. Man muss es mögen, in einer Gruppe auch mal verdächtig zu werden oder eben auch äh, Pokerface zeigen zu können.
0: Ja, und auch jemand andere mal den schwarzen Peter versuchen zuzuschieben, indem man sagt, ja, der Manu hat doch gerade eben aber ganz offensichtlich einen neuen gespielt. Also warum verdächtigt ihr mich jetzt? Er hat uns doch gerade diesen mhm. Auftrag versaut. Also auch mal im Hinterkopf zu halten, was war denn in der Runde davor oder zwei Runden davor und den Verdacht eben auch ein bisschen von sich abzulenken. Ähm, und es gibt noch eine weitere, einen, einen weiteren Effekt, der Gewinner oder die Gewinnerin des aktuellen Stichs bekommt immer einen Agentenkoffer, den man dann gewinnen kann. Und der Insider gewinnt entweder, äh, nein, der gewinnt, wenn er fünf Koffer gesammelt hat, also dieser Verräter, der Insider, gewinnt, wenn er fünf Koffer hat. Und wenn am Ende der gespielten Runden weder die Agenten genügend Aufträge erledigt haben, das ist je nach spielender Anzahl eine unterschiedliche Anzahl an Aufträgen, noch der Insider genügend Koffer gesammelt hat, dann kommt es zu einer Abstimmung, wer denn der Insider ist. Und dann kann man am Ende noch mal so ganz bisschen Social-Deduction-mäßig
1: So typisch versuchten. werwolf so 3-2-1 und 4 ja, genau. ja, Und
0: dann wird dann irgendwie gevotet. Und wenn dann also jemand anderes verdächtigt wird, dann äh, ist der Insider fein raus und hat gewonnen. Und auch das ist natürlich schön, wenn ich, selbst wenn ich der, wenn ich ein Agent bin, nur im Sinne meiner Gruppe spiele mache ich mich sofort verdächtig, sobald mhm. ich mal drei oder vier Koffer vor mir liegen habe. Dann habe ich sofort das Misstrauen auf meiner Seite. <lacht> Selbst wenn ich sage, nee, ich bin's doch nicht. Denn alle anderen denken, ja, der sammelt jetzt nur die Koffer, weil er irgendwie äh, uns hier über den Tisch ziehen will. Ja. Und das spielt dem Insider dann wieder in die Karten. Also da sind so ein paar sehr schön ineinandergreifende Effekte oder Mechanismen, die gut zusammenpassen und die das Spiel durchaus abwechslungsreich machen an der Stelle.
1: Mhm. Kleine Problematik kommt, dazu, was so typisch bei Stichspielen ist, das Spiel äh, ist laut Packung von zwei bis fünf Leuten. Äh, zu zweit ist eine Art Sonderregel, mhm. ist jetzt bei einem Insider-Spiel irgendwie ein bisschen albern. Zu dritt funktioniert es gerade so, aber auch nur wirklich so zum Kennenlernen, würde mhm. ich sagen. Also ich habe einige Dreierpartien gespielt und und das funktioniert in der ersten Runde ganz cool, in der zweiten ist es auch noch lustig und ab der dritten merkt man, okay, das ist irgendwie albern. Ja. Also A hat man nicht die volle, ähm, den vollen Umfang des Spiels, denn du kannst zu dritt nur in der Basisversion sozusagen spielen mit einfach nur der Insider-Rolle und ja, zwei sind halt Agenten und einer oder eine ist immer die Verräterin. So, das ist halt blöd, ähm, weil dann kommt ganz oft die Situation, dass halt jemand fünf Koffer sammelt, dann wird die Rolle umgedreht und dann heißt es, ja, ich habe fünf Koffer gesammelt, aber ich bin ein Agent, ich bin nicht der Insider oder die Insiderin. Und dann ist es halt 50-50, so, ja, dann ist es irgendwie halt völlig klar, wer es ist, und das funktioniert nicht besonders gut. Das kann man mal so machen zum Kennenlernen, aber das ist nicht die Idealbesetzung. Auch das, das so
0: funktioniert dann schon nicht mehr. Ne? Weil der Insider ja. natürlich auf einen der anderen beiden zeigt. Natürlich. Und dann müssen die beiden sich schon sehr einig sein. Und wenn man das geschickt manipuliert über ein bisschen halbwegs halbgare Argumentation, kann man da manchmal das Spiel auch drehen. Und dann ist es schon auch irgendwie unbefriedigend ja. zu dritt. ja.
1: Und dann kippt es aber hinten raus auch wieder von, von der Spielbarkeit. Also zu fünft ist es wieder völlig beliebig, habe ich so in den Gruppen, in den Runden erlebt, dass die Leute sagen, ja, ich konnte einfach gar nichts machen in diesem Spiel. Ich kam irgendwie dreimal dran, habe irgendwie eine Karte spielen müssen und hatte überhaupt nicht das Gefühl, irgendwie was äh, dazu beizutragen. Deswegen würde ich sagen, zu viert ist es so der Sweetspot. Ja, zu viert hat man eine schöne Gruppengröße, man hat eben auch diese Vielfalt durch diese neuen Rollen, die dann dazukommen, denn es gibt nicht nur diese Insider-Rolle, sondern wenn wenn man zu viert oder zu fünf spielt, kann man auch weitere Rollenkarten dazu nehmen. Und da unterscheidet sich das Spiel dann wirklich sehr von so Sachen wie ähm, die Crew, weil du jedes Mal wieder eine neue Herausforderung hast. Also die Herausforderung hier besteht nicht darin, so eine Art Kampagne durchzuspielen, sondern die Rollen durchzumischen. Und da wird es dann wirklich wild. Da haben sie sich wirklich schöne Sachen einfallen lassen. Es gibt dann Doppelagenten, es gibt den Mr. No, es gibt irgendwie Leute, die nur gewinnen, wenn sie falsch verdächtigt werden. Ja? Also es gibt dann Leute, die sind ähm, Agenten, aber wenn sie äh, verdächtigt werden und dann aufgedeckt werden, dann sind sie auf einmal doch der Insider und solche Geschichten. Oder du musst versuchen eben, dass die Leute dich verdächtigen, auch wenn du gar nicht der Insider bist und Kooperation und was weiß ich. Also da gibt es wirklich schöne äh, Varianten, die dann auch den Spielreiz nochmal erhöhen. Ohne das Spiel jetzt aber komplett umzukrempeln. Also die bringen einfach nur neue Varianten rein. Es gibt dann noch so äh, Spezialmissionen, die da dazukommen. Ist schon eine ganz runde Sache. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwie war ich am Anfang echt begeistert von diesem Spiel. Dann haben wir es ein paar Runden immer mal wieder auf den Tisch gebracht und dann hat sich es im Gegensatz zu Die Crew auch relativ schnell abgenutzt. Also ich so diese, diese große Euphorie, die war dann irgendwie nach einigen Abend tatsächlich sehr schnell verflogen.
0: Also ich habe hier bei mir notiert, ich, ich schreibe mir immer raus, was ich was ich zu den Spielen so sagen will, hier natürlich auch. Ne? Hat, bei mir steht, hat sich bei uns nach wenigen Runden ein wenig <lacht> totgelaufen und meine Gruppen wollten dann immer eher Scout oder etwas anderes ja. spielen. So, ne? Also Und das liegt glaube ich daran, ich gebe dir vollkommen recht, Vier ist ein guter Sweetspot, bei fünf Leuten weiß ich nicht so richtig, da, das ist wirklich beliebig, zu zweit kannst du knicken und zu dritt, mhm. äh, du hast das alles gesagt da würde ich eher Scout oder Skulking oder sowas empfehlen. Ja. Das sind dann Dinge, die du auch mal in einer, in einer guten Dreierrunde spielen kannst oder so. Ähm, die Crew, wenn du was Anspruchsvolleres suchst, wir hatten am Anfang viel Freude. und Wir haben so einen Nachmittag, da haben wir glaube ich fünf oder sechs Partien hintereinander auch gespielt von Inside Job. Das war an so einem langen Spielwochenende und haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir was ein bisschen was leichteres ähm, zwischen zwischen Side und Nemesis Lockdown nee. oder so. Haben wir noch mal so ein bisschen Inside Job gespielt, um mal den Kopf ein bisschen durchzupusten. Das ging dann ganz gut. Ähm, aber ja, in der Tat, es ist jetzt kein Spiel, was jemand anderes außer mir vorschlägt. Also ich schlage es immer mal wieder vor, jetzt natürlich auch in Vorbereitung auf den Podcast und da waren immer Leute, die sagen, ach nee, da komm, lass uns lieber Scout spielen, das ist irgendwie jetzt unkomplizierter oder schneller hm. oder sowas. Also so richtig auf den Tisch bekommen habe ich es dann nicht mehr, wenn es jemand kannte und mal drei, vier Partien gespielt habe, haben alle gesagt, nö, war, war doch nett, aber brauche ich jetzt eigentlich
1: nicht ja. Das ist genau das, was ich auch festgestellt habe. Also bei, bei die Crew, ich meine, das ist jetzt auch ein schwieriger Vergleich natürlich. Das sind große Schuhe, die es da zu füllen gibt. Aber bei die Crew hat sich, haben sich die Gruppen echt festgebissen, weil man dann immer besser werden wollte, weil man wirklich so halt so, ein, so eine Progression hatte. Man wurde besser in diesem kooperativen Gefühl. Und du willst und, ja auch die ähm, Missionen
0: da bewältigen. Genau, und du willst
1: ja die Missionen schaffen. Du hast schaffen, ja wie so eine, ja, eine Kampagne und kommst dann eben von,
0: von, Szen also, ja, von ja. Szenario zu Szenario und sagst, okay, jetzt sind wir in Mission 25 gescheitert. Die machen wir jetzt gleich nochmal, damit wir weiterkommen. Ja. Ganz anders.
1: Und du hast ja wirklich aus Gefühl besser zu werden. Und bei Inside shop das ist natürlich ein ganz anderer Vergleich, weil das hat sowas nicht. Ähm, die Variation ist hier wirklich dann durch die verschiedenen Rollen. Aber der Einzige, der immer motiviert war, diese ganzen unterschiedlichen Rollenkarten auszuprobieren, war halt immer ich. So. <lacht> und ich habe dann gesagt: Komm, lass uns doch das noch mal ausprobieren und das. Und mit den Gruppen, mit denen ich dann schon oft gespielt hatte, die waren dann so: Ach, ja, nee, also drei Partien reicht jetzt auch. Lass uns was anderes spielen. Und mit den neuen Gruppen musste ich dann aber immer wieder erst die Basisversion spielen ja. und nach den zwei, drei Partien Basisversion habe ich dann gesagt, jetzt könnten wir doch die neuen Rollen reinnehmen. Ja, nö, nee, nee, jetzt passt es auch so. Weißt du, also das ist so ein bisschen das Problem. Es ist nicht so fesselnd, als dass man als Gruppe die 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 Motivation hat, diese ganzen Rollen unterschiedlich durchzuprobieren, weil so unterschiedlich ist das Spielgefühl dann doch nicht. Ja, es ist dann halt so im Kopf noch mal ein bisschen dreimal um die Ecke, dass ich jetzt denke, dass du denkst, dass ich denke, dass du verdächtigt werden willst, obwohl du vielleicht gar nicht der Agent bist und so. Das ist schon mal ganz lustig, aber ähm, auf Dauer trägt sich das leider dann doch nicht. Und
0: warst du motiviert, weil du es rezensieren wolltest und gesagt hast, ich möchte das jetzt ausprobieren oder warst du motiviert, weil du Bock drauf hattest?
1: Schon auch ein bisschen beides. Ich fand, die Rollen zu lesen und dann sozusagen, ach cool, das ist ein Doppelagent, das klingt doch spannend, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und dann habe ich es gemischt und dann war ich die Rolle nicht. Und dann wollte ich es natürlich nochmal spielen, um die Rolle auch mal zu erleben oder zu erleben, wie die Rolle sich verhält bei jemand anderen und so. Also das äh, das hatte mich schon auch ein bisschen gekickt, dann diese unterschiedlichen Rollen mal zu erleben. Aber nach einmal waren die dann auch so, okay, war jetzt auch nicht so viel anders. Also ich habe es in
0: so einem ähm, in, in verschiedenen Runden auch durchaus unterschiedlich erlebt. Also ich habe es mm. in Runden mit viel Spielenden, da hat sich's relativ schnell totgelaufen. Ich habe es aber eben auch in so ein paar Familienrunden gespielt mit eher Gelegenheitsspielerinnen und Spielern oder wenig Spielenden, die mochten die Zugänglichkeit. Also die haben das mit dem Stich, das kennen die, was weiß ich, keine Ahnung, ja, Skat oder was weiß ich was, so ja. kennen die Ste mit kind? So, ja. bitte?
1: Wizard und so.
0: Wizard und keine Ahnung, kennst ne, du? Und äh, das mochten die. Und die mochten dann aber eben auch noch mal dieses Aha, wer bist du? Und da lassen uns mal ein bisschen diskutieren oder so. Oder wenn ich bei meinem örtlichen Spieletreff, das mal mit Spielenden gespielt habe, die sonst eher auch in einem einfacheren Familienspielniveau unterwegs sind, da hat das immer doch durchaus mehr gezündet als jetzt bei viel Spielenden. Insofern glaube ich schon, dass das in so einem Familienkreis mit vier Leuten, vielleicht auch mal zu fünft oder so, aber eben mit vier Leuten, Vater, Mutter, zwei Kinder, dass das da schon für eine Weile trägt oder für mal Nachbarn, die sich alle paar Wochen mal auf den Spieleabend treffen und denen sagen, komm, damit starten wir jetzt mal oder so, ist das durchaus ein schönes Spiel. Das klang jetzt bei, bei uns beiden so ein
1: bisschen sehr kritisch, weil es ist ja trotzdem ein schönes Spiel. Ja, und ich hatte ja wie gesagt die erste, Also ich habe ja in den ersten Runden auch immer sehr viel Spaß damit gehabt, genau. aber würde es jetzt auch nicht mehr groß auf den Tisch bringen wollen.
0: Und, und wenn man es ein paar Mal gespielt hat, ist es ist es dann auch durch. Aber ich glaube, wenn man nicht so wahnsinnig viel spielt, dann hält das vielleicht noch mal ein Augenblickchen länger. Also ja. Inside Job von Cosmos, Autor Tanner Simmons, Illustration von Marek Blaha. Die ist ein bisschen schräg die
1: Illustration. Das ist so ein bisschen. Macht ähm, mich so ein bisschen an. Äh, äh, kennst du noch die? Äh, äh, Agenten, wie hieß es? Heimlich und Co. Heimlich war, und Co. War natürlich. eins meiner ersten Spiele des Jahres Spiele damals. Nachts
0: sind alle Agenten grau, Genau, daran hat mich wird das so erinnert. Ja. Das erste Spiel mit der Kramerleiste. Ja. Das, das liebe ich ja nach wie vor. Heimlich ja. und Co. Habe ich auch noch zu Hause in einer Erstauflage. Das ist ein geiles Ding. Ähm, ja, so ein bisschen so und äh, und gleichzeitig mit so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, Modern Art, finde ich. Mhm. Also so ein bisschen sehr Anime-mäßig. Äh, Board Game Geek Sagt, 7,4 ist die Wertung. Äh, als ich letzte Woche geschaut habe, Rang 6.747, Komplexität 1,7. Hat sich da was geändert in den letzten Tagen? Äh, fast nichts, nee. Fast nichts, ich sehe. Also, nettes Spiel, aber ich glaube, mit ganz nett und okay kann man es mal so stehen lassen. Ähm,
1: Macht zumindest mal was Innovatives mit dieser Stich- und Verräter-Mechanik. Habe ich so in der Form auch noch nicht gespielt. Das muss man schon auch äh, positiv absolut. anmerken. Ja. absolut.
0: Ja, und dann ein Spiel, was zumindest bei mir mit sehr großen Erwartungen ins Rennen gegangen ist, weil es aus einer Spielefamilie kommt, die jetzt in den letzten Jahren doch einige Iterationen erfahren hat, ist Johanna aus der Orléans-Welt, nämlich das Draw and Write von DLP Games. Rainer Stockhausen, ähm, der Autor von Johanna, hat sich Ryan Hendrickson ins Boot geholt. Die haben dann zusammen die Draw and Write-Variante entwickelt, erneut illustriert von Clemens Franz. Und hier... Muss man den kennen? Clemens Franz nie gehört. Sagt mir nichts, nee. Bitte, sagt mir gar nichts. Also der hat muss ein Erstling sein. Ah, ja, okay. Also Clemens Franz. <lacht> Sehr bekannter Illustrator an der Stelle. Und ja, in der Tat, Orléans, bei mir mit einem großen Erwartungsvorsprung gestartet. Ich habe vor der Messe mich in einem Podcast so ein bisschen, ich will nicht sagen lustig gemacht, aber mir ist es zumindest aufgefallen, dass auf der Website von DLP Games vom Verlag stand immer Roll and Ride. Und ich habe dann irgendwie auf die Abbildung geschaut und dachte, das sind gar keine Würfel zu sehen. Das kann doch kein Roll-and-Ride sein. Dann habe ich mir die Beschreibung durchgelesen und sagte, aha, man zieht also so kleine Plättchen aus dem Beutel. Das ist doch ein Draw-and-Ride. Also es war offensichtlich auch dem Verlag oder irgendeinem Texter oder Praktikanten in der Marketingabteilung der Website nicht klar, um was es sich handelt. Ja. Also es ist ein Draw-and-Ride-Spiel. Wir ziehen aus einem Beutel kleine Plättchen, auf denen die Figuren abgebildet sind, ähm, auf großen also auf Markern, Ganz kurz
1: vielleicht noch, Orléans ist ja wirklich ein ein Meisterwerk, also das genau. ist äh, in der BGG-Liste auf Platz 30, ja. also schon auch ein Spiel, wo viele Leute, glaube ich, sagen würden, das ist für mich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Unser gemeinsamer Bekannter Nico zum Beispiel, äh, den kannst du nachts um vier wecken, der wird immer Orléans mit dir mitspielen und, und, und äh, auch ein, ein Begründer des Genres, des Backbuildings, richtig. also daraus ein Roll and Ride zu machen oder ein Draw and Ride, da kann die Erwartungshaltung ja nur exorbitant sein.
0: Genau, also das wollte ich gerade sagen. Wir sind also mitten in diesem Universum, auch auf diesen Markern, sind genau diese Figuren abgebildet, die wir kennen aus dem aus dem Spiel, die Kaufleute und die Ge Gelehrten und die Bauern und so. Und jetzt kann ich ja gestehen, ich habe es in meinem Podcast auch schon getan, Ollion ist jahrelang an mir vorbeigezogen und vorbeigerauscht, weil mich das grafisch so gar nee. nicht angesprochen hat, tatsächlich. Und ich finde, Ach, das sieht immer alles so ein bisschen Bieder aus, ne? Ja. Und Orleon irgendwie an mir vorbeigezogen und ich habe es jahrelang nicht gespielt. Und letzten Sommer im August war ich beim Nico dann in der Tat und dann war es so 0:30 oder so und er sagte, <lacht> soll man noch was Kleines spielen? Ich sagte, ja, komm, dann spielen wir eine Runde Orleon. Sage ich, Nico, ich muss es dir gestehen, ich kenne es nicht. Und da hat er ist er Hinten runtergefallen von der Bank, ich glaube, in dem Moment habe ich jegliche Achtung verloren und er sagte, alles, was ich bisher erlebt habe mit dem, kannst du in der Pfeife rauchen. Nein, sowas nicht. Aber er hatte große Freude, mir dieses Spiel beizubringen. Mhm. Und seitdem ist Orleo bei mir ganz hoch im Kurs. Ich habe mir sofort auch diese Holzmöppel gekauft und habe das sofort hochgepimpt. Und wir haben keine Pappmärkchen mehr, sondern jetzt auch Holzfiguren in dem Beutel. Und äh, spielen das rauf und runter, weil Orlea ist wirklich ja fantastisch. So ja. und ähm, ja, jetzt gibt es hier so, ein, so, eine, so eine Variante eben mit dem Draw and Write, wo wir aus einem schwarzen Beutel genau diese Plättchen ziehen, die wir aus Orlea kennen, und müssen deren jeweiligen Funktionen auf einem Papierbogen abstreichen, abkreuzen. Das heißt, wir ziehen aus dem Beutel fünf Plättchen und äh, die bei den Bauern kann ich dann eben Waren ankreuzen auf meinem Bogen, die mir Punkte bringen und wenn ich die Zeile oder die Spalte voll habe, auch noch Baboni. Wenn ich Handwerker habe, kann ich alternativ eine Münze freischalten oder ein Kontor bauen auf der Landkarte. Mit den Rittern kann ich reisen, mit den Seeleuten über Flüsse reisen und so. Also die haben alle eine eigene Funktion und die kann ich dann auf diesem Bogen irgendwie abstreichen und dann kann ich noch mit ähm, mit Kaufleuten, glaube ich, heißen die oder so, kann ich noch äh, Orte mir kaufen, die ich dann nutzen kann und die meine bestimmten Aktionen verstärken oder andere Aktionen wieder freischalten und so greifen eben diese ganzen Funktionen da mehr oder weniger elegant ineinander.
1: Genau, größter Unterschied zu dem Backbuilding, was wir in Orléans haben, ist, dass wir kein Backbuilding betreiben, sondern wir mhm. haben einen gemeinsamen Beutel, aus dem diese ähm Plättchen gezogen werden, was schon mal ein bisschen schade ist, aber gut, ist meine, das ist ja ein eigenständiges Spiel, das darf auch ruhig Dinge anders machen. Ähm der erste Punkt, der da zum Tragen kommt, ist aber, was Roll-and-Rides oder Draw-and-Rides in dem Falle jetzt oder flip and Rights wie auch immer, was die ja so schön machen, wir haben ja nachher nochmal einen großen Vertreter, mhm. dass man oft gleichzeitig spielt, mhm. ja, also oder zumindest äh, ist es bei Roll-and-Rides ja so, einer nimmt sich einen Würfel und alle anderen dürfen dann die den Rest machen, aber es hat meistens eine recht geringe Downtime. Ähm, da hat sich Johanna Orléans Draw and Write gedacht, das mache ich mal anders, ich lasse alle Leute schön langsam warten. Ähm, denn wir ziehen zwar alle gemeinsam aus diesem Beutel, aber ich bin erst dran, wenn ich dran bin. Das heißt, du nimmst ein Steinchen, machst deine Aktion, dann nimmt der nächste ein Steinchen und ich kann auch tatsächlich erst überlegen, was ich mache, wenn ich dann wirklich dran bin. Also dieses Spiel zu fünft zu spielen ist eine Höllenqual. Mhm. Das kann man nicht anders sagen. So schön Orion aus ist und ich mag Johanna auch tatsächlich gar nicht so ungerne, aber es, ich würde, es muss ich gleich als allererste sagen, spielt dieses Spiel nicht zu fünft. Das ist einfach eine eine Downtime des Todes. Und das finde ich so schade, weil das hätte man da sicherlich auch irgendwie anders lösen können. Weil was wir dann auf diesem äh, äh, Zettel machen, das macht ja tatsächlich Spaß. Und du hast mhm. schon gesagt, das ist halt so ein typisches Roll and White. Da gibt es irgendwie hier eine Combo und da kann ich Sachen miteinander verknüpfen und es ist ein schöner Wettlauf. Und äh, die Elemente, die Orléans gut gemacht hat, die die, die finden ja hier auch irgendwie eine, eine schöne, adäquate Umsetzung als Roll and White. Aber warum Entscheidet man sich als DLP dazu, da fünf Spieler drauf zu schreiben? Das verstehe ich einfach nicht. Mit dieser Mechanik, dass alle warten müssen. Absolut. Also ich finde es zu zweit ja, mhm. okay
0: so. Ähm, zu dritt oder zu viert macht es dann mehr Spaß, weil diese Orte zum Beispiel kann ich ja erst freischalten. Ich kann einen Ort der Kategorie drei oder vier oder Stufe drei oder vier erst freischalten, wenn jemand anderes den Ort in der Kategorie zwei oder drei jeweils freigeschaltet hat und es dauert zu zweit natürlich alles ja. erheblich länger und das Spiel ist auch sehr schnell vorbei, weil man spielt es immer nur so viele Runden, wie Anzahl Spielende sind, das heißt, wenn der Beutel einmal leer gezogen ist, wird er gefüllt und nochmal leer gezogen und dann ist es bei zwei Spielern und Spielerinnen auch schon wieder vorbei. Ähm, das fand ich dann ein bisschen schade, weil dann war ich gerade hm. so drin und dann war es schon irgendwie gefühlt rum und das spricht ja für das Spiel, das ich mir wünsche, es hätte ein bisschen länger gedauert, also wie du sagst, es macht durchaus Spaß und es ist auch schön zu gucken, was kreuzt sich hier an und worauf lege ich vielleicht meinen Schwerpunkt oder wie mache ich das, ich habe bei diesen ähm, wenn ich so Münzen freischalte beispielsweise, kann ich mich immer entscheiden, welche der drei Zeilen nutze ich und dann muss ich die Münzen immer erst eintragen, bevor ich sie nutzen kann und dann kann ich mich für eine von drei Zeilen entscheiden und fange immer links an und dann kann ich dadurch eben einen Schwerpunkt setzen, möchte ich lieber die Zeile füllen oder lieber die Spalte füllen und so, also es sind durchaus interessante mhm. Entscheidungen drin,
1: auch welche Waren ich nehme oder wo ich lang reise, weil ich. Auch, auch ganz wichtig zu gucken, wo gehen die anderen hin, wo sind genau. die anderen, was machen die anderen. Also genau. im, im Vergleich zu vielen anderen Rolland's Rides muss ich hier sehr gut drauf achten. Äh, gehst du auf die Mönche? Gehst du irgendwie auf die auf die äh, Kontore oder so weiter? Also da ist eine hohe Interaktion tatsächlich im Wettkampfcharakter vorhanden, was diesen Wett, was dieses Wettrennen angeht, weil viele Sachen auf dem Zettel sind unique. Wer die als erstes freischaltet oder als erstes gebaut hat, dann ist das Gebäude halt gesperrt. Deswegen gebe ich dir absolut recht, dass es zu dritt oder zu viert mehr Spaß macht. Aber es dauert halt länger. Es
0: dauert halt auch länger. Ne, Aber es ist eben noch schön zu gucken, wer reist wo lang. Und vielleicht bin ich dann gerade in so eine Ecke gereist. Und jetzt nehmen mir die anderen aber genau an dieser Reiseroute mhm. möglicherweise dann den Kontor weg, den sie bauen. Weil dann kann ich da nicht mehr langreisen. Dann habe ich also vielleicht vorher mal eine Aktion verschwendet und so. Und dann gucke ich auch, je nachdem, wo ich langreise, welche Waren bekomme ich da auf der Route und so. Also das ist durchaus interessant. Um, und mir macht das Spaß, mir macht das Spiel Spaß, das möchte ich gerne vorwegsetzen, denn mhm. ich habe jetzt noch so drei, vier Kritikpunkte, um, wo ich aufpassen muss, dass ich jetzt nicht komplett den positiven Eindruck, den ich gerade vermittelt <lacht> habe, wieder zunichte mache. Um, ich glaube nämlich, da wurde einfach eine Kuh ein bisschen gemolken, es hätte mhm. nämlich kein Spiel für 25 Euro gebraucht. Also es gibt Verlage, wie zum Beispiel jetzt bei Woodcraft, da gibt es gratis als Print and play für Leute, die Woodcraft mögen, eine Print-and-Play-Variante, wo ich ja. mit den Komponenten von Woodcraft spielen kann. Und wenn ich Orleans schon besitze, brauche ich Johanna nicht, weil nee. ich habe einen Bogen, da sind 50 oder was auch immer Zettel drauf, die alle gleich aussehen. Und wenn ich alle anderen Komponenten von Orléans habe, brauche ich eigentlich nur diesen einen Zettel. Das heißt, mir hätte als Service eine PDF auf der Verlagswebsite komplett gereicht und ich hätte dieses Spiel mit den Komponenten, die ich ohnehin besitze, spielen können, ohne dafür 25 Euro zu zahlen. So. Ähm, und das finde ich dann ein bisschen schade, das so ein bisschen aufzublasen dafür. Ähm, wenn ich Orleon nicht besitze, kann ich es ja immer noch kaufen mit den entsprechenden Komponenten. Und dann habe ich vielleicht halt mit Johanna zunächst mal einen Ersteinstieg. So. Ähm, wie ging dir das? Also du hast es ja wahrscheinlich als Rezensionsexemplar bekommen. Ich habe es mir tatsächlich auf der Messe gekauft und habe mich dann so ein bisschen... Ja, ich habe nicht geärgert, aber ich fand es dann so ein bisschen, wow, 25 Euro, ich habe das alles schon außer diesen Zettel, weiß ich nicht.
1: Nee, mein, also ja, ich habe es als Rezensionsexemplar, aber unabhängig davon, finde ich, ist es ja schon ein eigenständiges Spiel. Also es ist ja jetzt nicht eins zu eins Orléans nur mit Stift und Zettel. Es spielt sich ja schon anders. Also die 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 konzeptionelle Leistung, dieses Spiel zu entwickeln, zahlst du ja auch mit, unabhängig vom Material. Ja. Also Zu sagen, nur weil es ein PDF ist zum Runterladen, dem Verlag zu sagen, die sollen es umsonst raushauen, kann man machen, aber es ist ja schon auch legitim zu sagen, da hat sich jemand hingesetzt und eine eine Roll-and-Write-Variante draus entworfen.
0: Ja, aber dann, also meinetwegen hätten sie auch sagen können, druck es dir aus auf der Website und zahl mir dafür 9,90 Euro das PDF, ne, weil dann kann ich das PDF ausdrucken, kopieren oder in mein iPad einscannen und ich bin immer für dieses Spiel gewappnet mit meinem Material. Also vielleicht nicht als Gratis-Variante, aber hm. dafür, dass ich, wenn ich die kompletten Komponenten besitze, das Spiel nochmal neu kaufen muss für 25 Euro, obwohl ich alles bis auf diesen einen Zettel gar nicht brauche, finde ich dann auch ressourcenmäßig problematisch. Also da will ich gar nicht sagen, ich habe mich wahnsinnig geärgert, aber das hätte man auch anders lösen können
1: vielleicht wie gesagt, sehe ich ein bisschen anders, weil ich, es ist ja schon eine eigenständige Spielentwicklung ja. und äh, nur diese Plättchen. Also man hätte das Spiel ja auch mit Karten lösen können zum Absolut, Beispiel als ja. mit äh, mit mit den Plättchen. Aber unabhängig davon finde ich, äh, ich hätte mir eine noch schlankere Version mhm. gewünscht. Also für die Dauer, die ich in Johanna stecke, um das den Leuten zu erklären, um das Spiel aufzubauen, um das Spiel zu spielen. Danach kam ganz oft die Ansage, ja, das war jetzt ja schön und gut und es hat sich irgendwie auch so ein bisschen wie Orléans angefühlt, aber wir saßen jetzt hier trotzdem zwei Stunden, da hätten wir auch Orleans spielen können, mhm. oder? Das steht doch hier direkt hinter dir im Regal. Warum haben wir jetzt diese Draw-and-Write-Version gespielt? Und das ist halt leider so ein bisschen die Krux an diesem Ding, ja? dass man sagt, okay, man wollte jetzt eine Flip-and-Write-Draw-and-Write-Variante entwickeln, hat es aber nicht geschafft, was jetzt zum Beispiel Splendor-Duell gelungen ist, mhm. eine eigenständige Variante zu entwickeln, die sich eigenständig und ähm, die autark ist. Und Johanna ist halt einfach wie eine, eine Variante von Orléans, ohne aber jetzt irgendwie dem ganzen der ganzen Mechanik irgendwie noch was außergewöhnlich Interessantes hinzuzufügen. Im also, Gegenteil, es nimmt eigentlich den Interessant es nimmt eigentlich die interessanten oh. Sachen aus Only weg, nämlich das Backbuilding genau. und <lacht> oh, so. Und es ist halt einfach nur ein Wettrennen mit klassischen, ich sage jetzt mal 0815. Das klingt jetzt abwertender als es ist. Die 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 Roll and Ride Mechaniken, die funktionieren hier schon ganz gut. Es greift schon alles schön ineinander. Mhm. Aber da ist nichts dabei, wie zum Beispiel bei einem äh, Kartografen, mhm. wo ich dann nach den ersten Partien dachte, wow, das ist jetzt ein neues Spielerlebnis oder sowas mhm. habe ich noch nicht gesehen oder damals wie bei ganz schön clever, ja, dass man dachte, wow das ist irgendwie, ähm, da steckt ja noch so viel drin in diesem Roll and Ride äh, und es gibt es ja immer wieder. Also, auch äh, zum Beispiel, das ähm, oh, wer ist das mit dem Weltraum gerade? Ähm, Twilight Inscription, nein, <lacht> ja, das auch natürlich. Da kommen wir <lacht> ja gleich dazu. Nein, wo man diese mehrere sie, sieben, acht Kampagnen, äh, My Neighborhood, Oh, wie heißen das von Blue Cocker Games, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Uh, my Welcome to. Welcome to, genau. Welcome, welcome to, to war so ja. das letzte Mal, wo ich wieder gedacht habe, Wahnsinn, das sind irgendwie mhm. acht verschiedene Spiele zum gleichen Preis wie Johanna, kriege ich acht verschiedene Roll-in-Rides mit acht grundsätzlich verschiedenen Mechanismen. Mhm. Das ist es ist wert, ja. Das ist irgendwie ein neues Spiel, das ist ein, ein, ein neuer Wurf. Und das Gefühl habe ich halt bei Johanna nicht. Also ganz ehrlich, wenn ihr Orleans habt und ihr habt Johanna nicht, das braucht ihr nicht. Braucht das man nicht. muss man halt leider dazu sagen so. Und es gibt
0: oh. eben noch ein paar ähm, Stolpersteine an dem Ding. Es gibt ja diese segensreichen Werke zum Beispiel, mhm. die im Grundspiel eine ganz fundamentale Funktion ausüben, nämlich ich mache erst mein Backbuilding und füll da mal rein, was ich so brauche. Und wenn das Spiel weiter fortgeschritten ist, also spätestens ähm, so im letzten Drittel des Spiels, brauche ich einige der Figuren gar nicht mehr. Und die kann ich dann loswerden, indem ich sie in diese segensreichen Werke einsetze, um da auch nochmal Boni- oder Zusatzwertungen zu bekommen. Und die gibt es hier auch, dass ich diese segensreichen Werke ähm, nutzen kann, wenn ich mehrere Plättchen kombiniere. Die sind aber total teuer für das, was sie bringen. Und da muss ich manchmal ein oder zwei Züge verplempern und zwei Drittel meiner Marker eines Zuges einsetzen, um dahin zu kommen. Und dafür bringen die mir relativ wenig. Also die hätte man komplett hier weglassen können, weil sie überhaupt nicht diesen Bereinigungskarakter haben, den das mhm. Grundspiel dann eben braucht, um den Beutel mal so ein bisschen aufzuräumen. So. Ne? Ja. Um, und ich habe es mit Leuten gespielt, die Orleans kennen. Die habt die. Das war so ein Gefühl wie wieder nach Hause kommen und das war irgendwie nett und gefällig. Ich habe es aber auch mit Leuten gespielt, die Orleans nicht kennen und die waren hemmungslos
1: aufgeschmissen. Genau, weil dann ist es nämlich schon ein sehr gehobenes Roll and Ride auf einmal. Wenn genau. man die Grundmechaniken nicht kennt. Aber da ist ja. nämlich
0: zwar eine Legende obendran, die dir schon sagt, welches Plättchen dann was macht. Ja.
1: Ähm,
0: aber das Spiel ist von der Gestaltung und ich finde eigentlich doch einiges, was Clemens Franz macht, auch sehr cool und sehr schön. Nicht alles fairerweise. Ähm, aber das ist alles etwas beige und etwas futzelig und mhm. etwas unübersichtlich. Also ich bin jetzt Anfang 40 und ich würde jetzt nicht sagen, ich habe schlechte Augen, aber ich habe halt schlechte Augen, ich habe Kontaktlinsen, aber selbst mit Kontaktlinsen, wenn ich bei mir im Wohnzimmer oder im Esszimmer sitze und die Deckenlampe an ist, dann muss ich manchmal gucken, was ist das jetzt nochmal und das ist alles sehr, sehr klein, ich finde es komplett unübersichtlich wenn du es ähm, zu zweit oder zu dritt spielst, musst du auf der Landkarte mit so einem Bleistift bestimmte Bereiche... Was man überhaupt wegreichen. nicht sieht. Also nimmt auf jeden Fall einen Filzer. Das geht genau. Gar mit nicht. Bleistift siehst du das schon wieder nicht. Was ja. habe ich da durchgeschrieben? Ah, da hätte ich gar nicht hinreisen dürfen. Und so, also
1: es ist klein, es ist fitzelig, es ist... Und unruhig. fehleranfällig. Diese braunen genau. und schwarzen Marker, die werden immer verwechselt. Und Absolut. dann kommt noch der graue Mönch. Also du hast grau, schwarz und braun. Ja. So, ja? Und dann... Genau. musst du ständig mitdenken bei deinen Mitspielenden und korrigieren genau das also das ja.
0: das fand ich fand ich anstrengend und wenn man diese Figuren eben nicht aus dem Grundspiel kennt ja. und deren Bedeutungen dann sitzen die Leute mit was, was war das jetzt noch und das erhöht dann wieder die Downtime und wenn du das zu viert spielst und zwei Leute kennen das nicht dann sitzen alle anderen dann so Alter jetzt kommen wir zum hm. Punkt hier so ne also <lacht> Hast du den Solo-Modus mal ausprobiert? Ich der den, ist ja noch mal
1: ein komplett eigener Bogen.
0: Ich habe den Solo-Modus fairerweise nicht ausprobiert. Ja, ich auch nicht. Ähm, weil, nee, hat mich nicht gereizt. Lohnt er sich?
1: Nee, weiß, kann ich auch nicht sagen. Ich so. bin auch kein Solo-Spieler. Ähm, das wäre auch wieder so ein Ding. Wenn das als Solo-App existieren würde, auf dem Tablet ja. würde ich es, glaube ich, spielen, ja. um mir diesen ganzen Verwaltungskram abzunehmen. Das würde ich, glaube ich, ausprobieren. Oder auf Boardgame Arena oder ja. so. Aber so in der Form habe ich es auch nicht gespielt. Nee.
0: Also ich finde auch, es gibt es gibt ja dann doch auch interessantere ähm, Flip and Rights, Draw and Rights, Roll and Rights oder so. Also Next Station London zum Beispiel finde mhm. ich ein exzellentes äh, Flip-and-Ride, was mir wirklich gut gefällt, wo du eben äh, ein U-Bahn-Netz in London aufbaust. Also wenn du solche Spiele magst, das ist auch viel schneller und viel fluffiger gespielt, viel übersichtlicher, viel geradliniger alles. Also wenn du nach, nem, nach so einem Draw-and-Ride- oder Flip-and-Ride-Mechanismus suchst, da bist du da gut aufgehoben. Oder auch ein Get on Board London, New York. Das ist dann vielleicht nicht ja. And write aber immerhin And Plättchen legen oder Hölzchen legen. Oder halt die Clever-Reihe. Die finde ich ja immer noch großartig in allen vier Iterationen. Die wird ja auch immer komplexer. Ähm, und wenn du Orléans besitzt, bin ich komplett deiner Meinung, ist das Draw and Write kein Must-Have. Ähm, das Spiel macht nicht allzu viel falsch. Das macht schon Spaß. Nach ein paar Partien ist es dann aber auch gut aus meiner Sicht. Und es hat halt leider die wirklich interessanten Elemente aus Orléans getilgt und übrig geblieben ist dann doch irgendwie ein bisschen Hausmannskost, die dann auch optisch sehr hausmannskostig daherkommt. So. Leider ja. Leider ja. Boardgame Geek 7,2. Komplexität 2,36. Rang letzte Woche 4.992. Das war mein Stand. Letzte nee. Woche. Nee. Ja, passt. <lacht> also, kann man spielen, spielst mal irgendwo mit, schaut euch ja, an. Ja, genau,
1: irgendwo mitspielen. Ähm,
0: Und dann hast du da, hast du dann ein schönes halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen, Stündchen, das ist irgendwie, ist keine schlecht verbrachte Zeit. Ähm, kaufen, wenn du ein Orléans Fanboy bist, unbedingt. Ja. Und dann kommen wir auch schon zum, wenn ich das hier richtig überblicke, zum letzten Spiel in unserer
1: Reihe. Schon ist gut, nach, schon, fast Stunden. nach
0: fast eineinhalb Stunden. Wir sind fast schon am Ende. Und kommen jetzt mit einem kleinen, gefälligen schnell zu spielen. Nein, kommen wir nicht.
1: Wir haben schon ein Aber bisschen... Aber wir kommen genau zu dem, was wir denken, was Johanna hätte sein müssen. Nämlich eine gute, neue Adaption von einem Klassiker, oder? Absolut. Und vor allem ein Spiel, was episch ist,
0: was... Mhm ein Roll-and-Ride-Spiel ist. Und zwar eines, das durchaus seine zwei auch gerne mal zweieinhalb Stunden dauert und im Weltraum spielt. Und zwar Twilight Inscription.
1: Genau. Twilight Inscription, die Roll-and-Ride-Variante von äh, Twilight Imperium. Ein, auch so ein Spiel wie Orléans, was in den Top 100 ist, was auch ganz, ganz hoch im Kurs bei vielen Leuten steht. Und Twilight Imperium ist so ein unfassbar episches Ding. Also da muss man sich einen Nachmittag Zeit nehmen, da muss man sich richtig einarbeiten. Spielt man am liebsten, glaube ich, zu Siebt oder so und mit äh, mit äh, fest eingeplanten Mittagessen und mit äh, Strategiepausen und so weiter. Wenn du sagst, so kommt, die also Oleo spielt man in reichlich anderthalb Stunden oder zwei ja, Stunden. Ja, nee. Ich meinte vom Klassikerstatus. Noch gerne mal zu mit acht Stunden oder so, ne zu ja, Imperium ja. so. Genau. Ich meinte jetzt beide auf diesem, äh, ich habe nicht die beiden Spiele verglichen, sondern yeah. ihren ihren also Status. Das Ranking, genau, oder die Bedeutung. genau. genau. Und dann kam äh, irgendwann so ein wie so ein April-Scherz daher und dann mhm. hieß es, ja, wir machen aus Twilight Imperium ein Roll'n'Ride. White. Ha, ha 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 ha. Haben alle äh, fröhlich gelacht, haben alle gedacht, das ist ein April-Scherz, ja. dann so, ja, nee, wir machen das wirklich. Also James Kniffen hat sich die Aufgabe genommen, aus diesem Spiel ein and Write zu machen. Und alle haben gedacht, wie soll das denn funktionieren? Äh, Fantasy Flight Games hat ihm dann wohl auch ein Budget gegeben und alter schwede der hat das wirklich hingekriegt also er hat ein roll and ride gemacht er hat einen experten roll and ride gemacht was auf dem tisch eine unglaublich äh, unglaubliche präsenz hat äh, wo du erstmal denkst holy shit was soll das denn sein wie soll mein kopf denn das verarbeiten du hast vier blaue bögen also du hast nicht nur ein blatt auf dem du zeug ankreuzt sondern du hast vier verschiedene und hier das so annähernd DIN A4-Größe, ne? Ja. Das yeah. heißt, vor dir yeah. liegt,
0: hast du so annähernd ein DIN A2-Blatt. Nicht ganz, aber doch fast, ja.
1: Genau. Und dann gibt's noch mal ein äh, Strategieblatt und so weiter. Das Ganze kommt auch in sehr hochwertigem Material daher. Du hast jetzt nicht irgendwie Papierbögen, sondern eben so abwischbare, ähm, laminierte Folien, so, ähm, mit einer, mit, ein, mit, mit Kreidestiften die wirklich sehr geil sind. Mhm. Ich fühle mich bei diesem Spiel immer, als wäre ich auf so einer Kommandobrücke in einem äh, Todesstern mhm. oder sowas, weißt du, wo die dann immer an diesen an diesen Scheiben irgendwie was malen mit ihren orangenen Stiften und Strategiepläne und sowas machen. So fühle ich mich, wenn ich Twilight Inscription spiele. Ähm, richtig coole, orangene Stifte, die ähm, nicht wischen, die nicht schmieren, weil sie aus Kreide sind. Also du du, du machst einen Strich und der ist sofort trocken mhm. und du kriegst den aber nachher auch wieder gut weggewischt mit mhm. dem Schwämmchen oder eben einfach mit einem mit einem Stück Papier. Wirklich gut gemacht und ähm, das ganze komplexe Thema, was dieses Twilight Imperium mit sich bringt. Also du hast verschiedene äh, verschiedene Völker, die ähm, mit mit unterschiedlichen ähm, Fähigkeiten daherkommen. Du hast irgendwie ähm, Weltraumerkundung, also das ist ein 4X-Spiel. Wenn man es aus Videospielsicht äh, sehen würde, ja, du hast ähm, vier verschiedene Bögen, auf denen du Dinge tun kannst. Du hast den Kriegsbogen, du hast den äh, Weltraumerkundungsbogen, wo du neue Planeten erkunden kannst. Dann hast du auf der Mikroebene quasi die Planetenoberfläche, wo du Ressourcen abbauen kannst. Und was war der vierte? Das war so wie so ein Forschungsbereich oder so Handel sowas, oder Forschung oder sowas. Handel und, Handel und Forschung und sowas, der sein. so ein bisschen abstrakter ist. Da musst du irgendwie so komische Symbole einzeichnen. So. Und dann schaust du dieses Spielfeld an und die Leute sind erstmal alle völlig völlig den Kopf gestoßen. Mhm. Wie soll man das denn lernen? Wie soll man das denn irgendwie überblicken? Aber aber Und keiner. Aber aber die Leute sagen alle: Boah, sieht das geil aus. Ja, das ist ich also, will es erzählt, spielen. Das unbedingt ist,
0: boah, krass. Wie sieht denn das aus? Und also oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist bestimmt super schwer.
1: Ja, ja. Und dann, äh, wenn du dich dann mal eingearbeitet hast in dieses Spiel, also ich kann das Spiel inzwischen, glaube ich, ganz gut in einer 20 Minuten eine halbe Stunde erklären, mhm. ähm, weil die Bögen in sich eigentlich jeweils wie einzelne kleine Roll-and-Rights funktionieren. Mhm. Also die sind schon alle miteinander untereinander verknüpft, aber es ist eine ganz coole Mechanik. Es wird gewürfelt und dann entscheidest du dich ähm, für, also es wird nicht gewürfelt, es wird erst eine Karte aufgedeckt, dann entscheidest du dich für einen dieser vier Bögen. Dann zeichnest du dort schon Ressourcen ein, die auf der Karte angegeben sind. Das ist ganz normale Roll-and-Ride-Mechanik. Du kreuzt irgendwas an und du bekommst irgendwelche Boni. Und dann wird erst gewürfelt. Und die musst du auch auf diesem entsprechenden Bogen einzeichnen. Und der der strategische Aspekt ist jetzt, dass du eben überlegen musst, ähm, Möchte ich erst irgendwie neue Planeten erkunden, damit ich damit irgendwelche Dinge freischalten kann, damit ich auf dem zweiten Bogen auf dem Planeten auch diese Planeten überhaupt irgendwie erforschen und erkunden und ausbeuten kann? Oder möchte ich vielleicht gleich erstmal meine Militärstruktur aufbauen? Naja, aber es wäre schon auch ganz gut, erst ein paar Ressourcen abzubauen, damit ich, wenn dann die Wirtschaftsphase kommt, auch wieder irgendwie Joker-Bonusmaterial bekomme. Und das hast du in jeder Phase so diese Überlegung: Ja, wenn ich jetzt nicht in die Wirtschaft investiere, wann dann? Ja, wenn ich jetzt nicht in die Militärstruktur aufbaue, dann kommt der Krieg vielleicht irgendwann und dann bin ich wieder im Hintertreffen. Wenn ich aber jetzt erst in die Militär investiere und dann habe ich überinvestiert und so weiter und so fort. Und dann will ich ja auch noch den Weltraum erkunden und als Erster möglichst auf Meccator Rex landen genau. und dann will ich auch noch, noch, ein noch Fakte
0: finden, die dann auch noch mal weitere Vorteile bringen. Also jeder einzelne Würfel, den ich abtrage, ist eine folgenreiche Entscheidung
1: ja. mit Tragweite. Mega. Und immer auf alle vier Bögen im mhm. Endeffekt. Also indirekt auch. Und das ist wirklich eine ganz, ganz clevere Mechanik, weil das Spiel ist eigentlich relativ simpel. Also das mhm. muss man wirklich so sagen. Es ist ein komplexes Spiel, aber es ist kein kompliziertes Spiel. Ja, ja weil jeder Bogen in sich wirklich wie eine normale roll and Write partie funktioniert. Also mal als Beispiel, Planetenerkundung ist ganz easy. Du hast einfach immer nur, es gibt nur drei Ressourcentypen. Es gibt drei Würfelfarben und ähm, grün zum Beispiel bedeutet, du kannst zwischen zwei Planeten einen Strich ziehen. Das ist ja kein komplexes Ding. so ja. Mhm. Dann sagst du halt, ich gebe diese eine Ressource aus und fliege von Planet A zu Planet B. Wenn du dann eine Verbindungslinie hast, dann kannst du mit der anderen Ressource sagen, ich möchte diesen Planeten gerne einkreisen, um diesen Planeten zu haben. Sprich, wenn du diesen Planeten dann hast, kannst du auf dem nächsten Bogen sagen, ich möchte diese Ressource jetzt dann dafür ausgeben, um diese auf diesem Planeten zu schürfen und Ressourcen abzubauen. Und auch da ist wieder genau das gleiche Prinzip. Grün bedeutet, du kannst diese Ressource abbauen. Roter Würfel bedeutet, du kannst irgendwas anderes machen. Und dann kommt aber halt die Komplexität dazu, Gehe ich jetzt auf das oder gehe ich auf dies oder versuche ich erst diese Spalte voll zu haben, versuche ich erst vielleicht meine äh, Sondertechnologien zu erforschen, wenn ich irgendwie ähm, sage, ich möchte diese Würfel da und da so sammeln, dann darf ich in jeder Runde irgendwie zwei Ressourcen mehr abbauen oder sowas in der Art und das macht dann halt richtig komplex, aber auch richtig reizvoll.
0: Ja, oder investiere ich eben in die Zukunft? Ne? Baue ich eine mhm. Raumstation oder einen Raumhafen, die mir dann wieder weitere Würfel bringen? Ich kann mir auch eben die Nutzung weiterer Würfel im Laufe des Spiels freischalten, so dass ich dann künftig, wenn ich mal ein bisschen investiert habe, mehr Möglichkeiten habe, etwas abzustreichen und so. Also die, die Entscheidungen und die Möglichkeiten sind schier unendlich und das macht eben jede Partie komplett anders und reizvoll. Das heißt, ich kann in jedem Spiel nicht nur gucken, was möchte ich denn heute gerne mal für eine Strategie ausprobieren, sondern ich muss es manchmal von Zug zu Zug komplett über den Haufen werfen, weil mir das Spiel eben andere Möglichkeiten gibt. Denn ich habe ja, äh, ich würfel nicht einfach nur so, sondern ich habe Ereigniskarten, insgesamt 25, die so in mehrere Stapel sortiert und dann gemischt werden. Und diese Karten lösen ja dann Ereignisse aus, die dann vorgeben, erstens, was passiert und zweitens auch, welche Würfel werden geworfen. Das heißt, ich habe gar nicht immer eine eine Gleichverteilung oder eine ähnliche Abfolge, sondern ich habe jedes Spiel unterscheidet sich durch die Reihenfolge dieser Karten in sich sehr deutlich. Und dadurch muss ich oft sehr situativ reagieren und dann wird meine Strategie gar nicht von meinen Mitspielenden zunichte gemacht, weil die mich vielleicht irgendwie... Ähm, zu früh angreifen oder so, sondern das Spiel gibt vor, jetzt wird angegriffen und ich weiß, in jeder Phase kommt das irgendwie mal vor. Und manchmal hoffe ich halt, dass es etwas später vorkommt, weil ich dann gerade noch meine Militärstruktur äh, ausbauen will. Aber nein, jetzt kommt dann doch schon der Angriff und dann bin ich ja. vielleicht nicht so gut vorbereitet. Und dadurch bin ich immer wieder gezwungen, natürlich auch ein bisschen im Blick zu behalten, was könnte denn noch kommen und auf was oder für was muss ich mich denn jetzt wappnen. Und Das macht es für mich total reizvoll zu gucken, wie kann ich aus dem, was mir das Spiel abverlangt, dem, was meine Fraktion, mein Volk mir an Möglichkeiten gibt und natürlich dem, was die Würfel dann irgendwie abwerfen, wie kann ich daraus einen guten Zug machen und ein Optimum rausholen? Das geht manchmal ja. besser und manchmal schlechter. Ne?
1: Ja, das äh, Kriegerische, weil du es gerade angesprochen hast, äh, unterscheidet sich sehr im Vergleich zum äh, großen Hauptspiel. Es gibt keine direkten Konflikte, sondern es ist wie bei Seven Wonders, wenn eine Kriegskarte gezogen wird, dann wird einfach nach links und rechts von den Nebensitzenden geguckt, wer verteidigt, wohin, wie stark. Also sprich, ich habe einen linken Nebensitzer, wenn wir zu dritt spielen, sind es halt alle, wenn wir zu mehreren spielen, man kann es bis zu acht spielen, theoretisch, dann hast du halt immer nur den direkten Konflikt mit deiner linken und mit deiner rechten Seite. Und dann wird halt einfach geguckt, du hast auf deinem Kriegstableau eine, tatsächlich auch eine linke und eine rechte Seite und kannst dann da so ein bisschen ähm, äh, Truppen einzeichnen, aber es ist auch nicht so schlimm, also du kannst dieses Spiel auch komplett so spielen, dass du sagst, Krieg interessiert mich nicht, dann kassiere ich halt ein paar Minuspunkte, ich hole mir die Punkte woanders und du kannst dir nichts zerstören oder nichts wegnehmen, du willst halt beim Krieg eventuell ein paar Boni kassieren, ja. Äh, indem du halt sagst, ich habe jetzt vielleicht ein, äh, eine Fraktion, die irgendwie da Vorteile hat, dann hole ich mir diese Boni da an jeder Stelle. Oder es gibt eben halt auch übergreifende Ziele. So ein Wettrenncharakter, du hast schon gesagt, wir versuchen alle den Heimatplaneten zu erreichen, das gibt Bonuspunkte. Es gibt aber auch pro jedem Bogen ein weiteres Ziel, was man erreichen kann, was äh, aus drei oder vier unterschiedlichen Karten, glaube ich, jedes Mal zufällig zusammengestellt wird. Zum Beispiel, wer schafft es als erstes, im Militärbogen ähm, alle Grundschiffe einmal zu bauen mhm. oder äh, so und so viel Linien miteinander zu verbinden, XYZ und so weiter. Und darauf kann man spielen. Und das ist halt wirklich diese, diese Vielfalt. Also du hast jedes Mal neue Optionen. Und durch die, ich weiß gar nicht, wie viel wie viele unterschiedliche Fraktionen sind dabei? Das sind ja alle, die man 24. aus dem Twilight, im, alle aus Twilight Imperium mit allen Erweiterungen, die sind alle mit drin. 24. Wenn, wenn nicht sogar so noch ein paar mehr. Und die definieren dein Spiel jedes Mal neu. Mhm. Also das sind so coole Sachen dabei. Wir hatten zum Beispiel jetzt ein, äh, eine Fraktion die gibt dir einen Vorteil, wenn du immer die vier Bögen in der richtigen Reihenfolge spielst. Mhm. Ja, Also die gibt dir quasi vor, wie so eine Roboternation sozusagen. Spiel immer von links oben nach rechts oben, dann rechts unten und dann links unten. Ja, Also du hast gar nicht die Wahl, sondern du musst immer jede vierte Runde auf dem Militärbogen was machen. Und dann passen aber halt vielleicht die geworfenen Würfel nicht unbedingt dazu. Du kannst dann damit auch brechen, verzichtest dann aber dann auf deinen Bonus. Oder du bist irgendwie eine Industrienation, die irgendwo, immer wenn sie XY macht, irgendwelche Sonderboni einzeichnen kann und so weiter und so fort. Also das sind so tolle Sachen dabei, wo du dann denkst, jetzt habe ich das Spiel schon ein paar Mal gespielt und ich kenne es jetzt eigentlich schon und habe eine festgefahrene Strategie. Ja, nee, dann ziehst du eine Fraktion, die wieder komplett anders funktioniert. Und das macht halt auch nochmal das Ding auf, auf dem nächsten Level so.
0: Das macht wahnsinnig, also die, der, der Widerspielreiz ist enorm hoch, weil du ja. hast einfach Lust, dieses Spiel zu entdecken, wenn du so eine Art von Spielen magst. Du hast einfach Lust, dich damit zu beschäftigen und zu sagen, okay, mal gucken, was jetzt von mir verlangt wird, mal gucken, was ich jetzt zu tun habe das das ganze Material du hast es vorhin gesagt das ist wahnsinnig einladend also es macht einfach Freude mit diesem Marker da drauf zu, zu schreiben und zu gucken okay wie 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 kann ich das jetzt wie kann ich das jetzt hier optimieren die Würfel sind super haptisch das sind nicht so kleine richtig große Dinger ja genau also richtig schöne schöne große Würfel es gibt so ähm, zwei drei Punkte die mich die mich ein bisschen ähm, ja die ich gerne kritisieren möchte das eine ist ich finde es, es gibt so eine so eine Diplomatievari also so so eine Diplomatieoption, wo du dann in der Gruppe okay. Diskussionen triffst und die dann entscheiden musst. Ich glaube, wenn du mit sechs oder sieben oder acht Leuten spielst, was ich fairerweise noch nicht getan habe, stelle ich mir das interessant vor. Zu dritt oder zu viert musst du dann zwischen zwei Alternativen diplomatisch entscheiden und eine Abstimmung durchführen. Das hat bei uns in Dreier- und Vierergruppen okay. in den Partien, die ich gespielt habe, nie gezündet. Wie
1: war das bei nee. dir? Das ist der größte Schwachpunkt an dem Spiel. Ja. Das ist halt drin, weil es die Originalvorlage halt so stark ja. hat. Also Twilight Imperium lebt halt von der Diplomatie. Ja. ja, der Neben den Würfelkämpfen und diesem Epischen ist es halt einfach auch das Interessante, mit den Leuten im direkten Austausch irgendwie diplomatisch zu agieren. Und das fehlt dem Twilight Inscription komplett. Und sie haben es versucht irgendwie mechanisch abzubilden, indem es halt eben diese Diplomatiephase kommt, gibt, in der dann aber gar nicht wirklich irgendwas diplomatisch ausgehandelt ja. wird, sondern das ist einfach nur eine, eine demokratische Abstimmung. Und
0: es hat keinen also, Belang.
1: Es ist ganz oft wurscht, ob wir jetzt das ja. oder das machen. Es hat
0: in der Regel keinen gravierenden Unterschied. Bei dem einen hat der eine ein bisschen einen Nachteil, bei dem anderen die andere.
1: Genau, aber es, es gibt mal Situationen, wo eine Partei, wo, was weiß ich, also einer spielt arg auf Krieg und die anderen gar nicht und mhm. dann kommt halt irgendwie aus Zufall so eine Abstimmungskarte rein, dass XY-Schiffe zerstört werden mhm. oder sowas, ja. Oder der, der Krieg fällt dieses Mal aus. Oder äh, alle kriegen irgendwie fünf Handelswaren. Mhm. Und oft war es aber bei uns so, in vielen, vielen Partien, dass alle nur mit der Schulter gezuckt haben. Ja. Und gesagt haben, ja, pff, ist mir gerade egal, das Ergebnis. Genau. So.
0: Also, wir hatten keine Auswirkung bei uns auch nicht. Das ist für mich so der, der schwächste Aspekt von ja. dem Spiel. Und es gibt in dem Spiel, da, da hatte ich eigentlich Bock drauf. Wir haben am, am Abend der Messe in Essen, haben wir mit so einer kleinen Gruppe im Hotel gesessen. Um, und dann haben wir das irgendwie auf den Tisch gebracht, da ist ja so eine Losspielanleitung mit drin, und da waren wir mhm. so, oh, geil, Final Description, Losspielanleitung, raus damit, und los geht's. Und dann saßen wir da und haben das nach einer halben Stunde relativ frustriert wieder eingepackt, weil das Spiel erklärt dir zwar mechanisch, was du da tust, aber es erklärt dir nicht, warum du das tust und wie ja. das miteinander zusammenhängt. Und deswegen ist für mich diese Losspielanleitung auch eine relativ große Die ist
1: eine Vollkatastrophe.
0: <lacht> also, die funktioniert kein Meter. Nee. Du hast das Spiel danach weder verstanden, noch halberwegs kennengelernt oder so nee. angespielt, dass es Sinn macht. Also da würde ich immer empfehlen, äh, oder das Spiel, du hast es vorhin gesagt, ist nicht wahnsinnig kompliziert, wenn man diese Regel einmal gelesen hat oder vielleicht nochmal ein, zwei Details nachliest, dann hat man das schon verstanden und kann es damit anderen gut erklären und spielen. Und dann hat man so eine kleine Partie, da erarbeitest du dir das mal zu zweit oder dritt oder viert, mal 20 Minuten, bis du mal so ein, zwei Runden gemacht hast und dann weiß dann auch jeder und jeder, ja. was da zu tun ist. Also Ich würde
1: würd euch empfehlen, die Losspielanleitung zu lesen, aber nicht mit der zu spielen. Genau. Also ich finde, die erklärt jeden einzelnen Bogen schon ganz okay, aber sie ist nicht wirklich dafür gedacht, eine Partie zu spielen. Weil eine Losspielanleitung bedeutet für mich, man, man macht die erste Runde laut Anleitung so Hand in Hand mhm. und ab dann kann man aber weiterspielen. Mhm. Und das ist da irgendwie nicht der Fall, weil dann hast du dir irgendwie schon komische Sachen angekreuzt, die du vielleicht gar nicht gebrauchen kannst oder so. Ja. Genau, also die funktioniert nicht. Das sind so die beiden ja.
0: Dinge, wo ich sage, na ja, das, das ist jetzt nicht so optimal gelöst. Ähm, was mich interessiert, wie bewertest du denn die Spielzeit? Ähm, die ist ja für ein Roll and Ride, wo man sagt, naja, normalerweise 20, 30 Minuten ist man mit dieser Mechanik <lacht> ja beschäftigt. Bist du bei Twilight Inscription nicht unter zwei, zweieinhalb Stunden, gehst du da raus.
1: Ja. Wir haben selten unter drei Stunden gespielt, ja. auch wenn wir zu dritt oder zu viert gespielt haben. Ähm, was aber nie gestört hat, weil, anders als bei Orléans zum Beispiel oder bei Johanna, es gibt keine große Downtime. Man weil alle immer gleichzeitig was machen. Also, was dem Spiel irgendwie tatsächlich fehlt, ist eigentlich sogar so Sichtschirme. Mhm. Das hat äh, Fantasy Flight Games nicht dazugelegt. Sie schreiben aber in der Anleitung, dass ich eigentlich nicht gucken darf, was mhm. die anderen da machen. Gerade beim Kriegstableau, also bei den bei den anderen Tableaus ist es nicht so gravierend, aber beim Kriegstableau wäre es tatsächlich nicht schlecht irgendwie, dass ich das erst aufdecken kann, wenn dann wirklich die Kriegskarte kommt, weil ähm, das ist irgendwie blöd, da muss man sich irgendwie drauf einigen, da nicht zu spickeln, weil es würde einen Unterschied machen, wenn ich jetzt sehe, ähm, du gehst aufs Kriegstableau, dann entscheide ich mich auch dazu, aufs Kriegstableau ja. zu gehen und dann ist eigentlich auch entscheidend, wenn ich dann abwarte, ob du irgendwie nach rechts malst oder nach links das ist noch so ein kleiner Kritikpunkt, aber ähm, von der Spieldauer ist es dadurch echt gut, weil du hast was zu tun, ich habe was zu tun. Klar, wenn man mit Grüblern und Grüblerinnen spielt, dann kann es schon mal sein, dass die ein bisschen länger brauchen, weil die halt irgendwie Kettenkombo und da nochmal hier und da nochmal was machen. Aber in der Regel hat man eigentlich immer genügend, äh, ich sag mal, Denkfutter um noch zu überlegen, was mache ich denn jetzt nächste Runde und wie mache ich das jetzt denn? Und soll ich jetzt das erst machen? Also die drei Stunden, die wir in den Partien immer gespielt haben, die kamen mir nie wie drei Stunden vor. Wir waren sogar so, dass wir, wir haben uns um sechs getroffen, dann waren wir irgendwie um zehn mit der ersten Partie fertig und wir haben es danach direkt nochmal gespielt. Mhm. <lacht> weil wir so weil wir so freakig waren, dass wir gesagt haben, halt, jetzt haben wir es verstanden, es hat so Bock gemacht, komm, wir spielen gleich direkt nochmal. Also und das, äh, das muss so ein Spiel erstmal hinkriegen.
0: Ja. Absolut. Als ich das ausgepackt und dann gelesen und verstanden habe, die Regel, habe ich gedacht, hä, 25 Ereigniskarten, auf denen mhm. abgedruckt ist, was passiert. Und dann würfel ich und dann trage ich das eben ein was mache ich denn da fünf oder sechs oder sieben Minuten pro Ereigniskarte? Und wenn du dann drin spielst, weißt du ja. ganz genau, was du in ja. den letzten fünf oder sechs oder sieben Minuten gemacht und entschieden und nachgedacht hast. Ähm, für mich könnte es manchmal, wenn du wenn du mit Grüblern spielst, auch mal 20 Minuten kürzer sein oder so. Ja. Ne? Aber ich habe am Anfang habe ich auch gedacht, so boah, mal gucken, ob
1: das über diese Zeit trägt. Und ich kann sagen, es trägt voll. Hm und auch nach mehreren Partien. Also ich habe immer noch Bock drauf. Das ist, mhm. ich habe jetzt bestimmt acht oder neun Partien schon gespielt und äh, habe ja noch lang nicht alle Fraktionen gesehen und gespielt und habe immer noch total Lust drauf. Ähm es nutzt sich nicht ab, bei mir tatsächlich nicht. Also ich finde, das ist eins der besten roll and was ich gespielt habe. Es ist natürlich für eine sehr nischige Gruppe. Es ist nicht für die typische Roll-and-Write-Zielgruppe. Es ist vom Komplexitätsgrad ähm, auf BGG bei 3,19. Das sind schon die Expertenspiele. Ja, Da geht schon los. Das ist schon so Richtung Lacerda, <lacht> lässt schon grüßen. Also das ist schon nicht mehr nur Kennerniveau, das ist schon deutlich drüber. Man muss da schon richtig Bock drauf haben, sich da einzuarbeiten. Das ist natürlich auch das Science-Fiction-Thema. Es ist alles ein bisschen abstrakt, äh, gerade auch dieses Wirtschaftstableau und äh, in Verbindung dann mit diesen ähm, ähm, Planeten Planetenabbau-Geschichten und dann hast du da nochmal, es kann teilweise auch sehr unübersichtlich werden, mhm. also dann bist du dann doch im Kopf irgendwie so hängen geblieben und so, ah fuck, jetzt mal, ich, nee, äh, 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 nein, jetzt meine ich doch das und dann willst du wieder was wegwischen und so, das kann schon mal ein bisschen fummelig werden, aber das macht auch irgendwie total Bock, also du hast immer das Gefühl so, ja geil, mein Plan geht jetzt auf und äh, jetzt versuche ich mal irgendwie die Planeten alle leer zu, äh, zu, zu schürfen und beim nächsten Mal versuche ich irgendwie den Heimatplaneten zuerst zu erreichen und ah, diesmal gehe ich voll auf Krieg. Also man hat immer irgendwie eine Motivation, beim nächsten Mal irgendwie was Neues auszuprobieren und merkt dann innerhalb der Partie, ah geil, das entwickelt sich doch wieder in eine andere Richtung. Mhm. Ich kann ja auch erstmal die Technologien erforschen mhm. oder ich kann ja auch erstmal das hier ausprobieren. Also ich bin äh, völlig hin und weg. Ja,
0: und gleichzeitig ist es aber auch schön, wenn du auf dem einen Planeten erst was schürfst, was, was du, wo du dann sagst, ah, das brauche ich aber bald, um dann irgendwie ja. auf dem Militär stärkere Kreuzer zu bauen oder ähm, eben mir wertvollere Technologien zu, zu zu erarbeiten oder so. Und wenn das dann aber zwei, drei Runden später dann aufgeht, dann ist das ein mhm. total tolles Gefühl. Und ja, jetzt habe ich das und jetzt kann ich das einsetzen und jetzt mache ich das. Also das ist etwas, was mir in dem Spiel auch wahnsinnig gut gefällt. so Das ja. ist eben ähm, eines, was was ja auch nicht nur Du hast gesagt, im, im sehr gehobenen Kenner- oder Expertenbereich, also eher auch im Expertenbereich, was sehr thematisch ist und natürlich mit dem Science-Fiction-Thema jetzt auch eher ein bisschen die Nerds oder die äh, Vielspielenden abholt, die auch mit so einem Science-Fiction-Thema eben auch eine gewisse Affinität haben. Also hm. meine Frau kriege ich da nicht mit an den Tisch. Das ist nee. aber auch nicht die Zielsetzung.
1: Nee, aber meine Expertengruppe, die ist da auch äh, völlig heiß drauf. Völlig. Also wir haben auch echt immer wieder Partien jetzt rausgeholt. Und wie gesagt, macht auch in allen Gruppengrößen Spaß. Mhm. Also dadurch, dass es nicht viel anders spielt. Wir haben es äh, zu zweit auch ein paar Mal jetzt ausprobiert. Ist wirklich eine sehr schöne Zweier-Variante dabei. Also man hat dann einen sehr einfach zu managen einen, äh, dritten Spieler, der dann quasi die KI ist, der aber so ein bisschen, du musst nicht irgendwie für den Automata irgendwie groß... Ähm, ähm, na, das Handling, das ist sehr angenehm. Mhm. Also es gibt ja so zweier Zweiervarianten, wo du dann den dritten Spieler, Spielerin irgendwie umständlich ersetzen musst, für den noch würfeln musst. Das funktioniert hier wirklich ganz gut, weil das passiert automatisch durch das Aufdecken der Karten. So Und dann würfelst du und dann markieren sich halt unterschiedliche Sachen an und das Einzige, was der Automater dann ein bisschen äh, den Druck erhöht, ist das Wettrennen auf diese Ziele, mhm. weil du zu zweit natürlich sonst irgendwie vielleicht wenig Druck hättest und äh, so sorgt dieser Automatismus dafür, dass auch diese Ziele vielleicht ähm, von jemanden der nicht die beiden Spielenden sind, erreicht werden kann. so dass du sagst, oh, der, die, die KI schafft jetzt gerade das Wirtschaftsziel, da muss ich jetzt doch noch mal Gas geben. Und das funktioniert ganz gut. Äh, auch die Diplomatie ist dann ein bisschen anders, aber auch da ist es nicht die große Stärke.
0: Und was mir auch gut gefällt vom Spielerlebnis, es hält mich die ganze Zeit in so einer Spannung, was passiert ja. gleich als nächstes. Also einerseits... Also du, du fuchst dich da fünf Minuten oder was in deinen Zug rein und sortierst dir da alles, was du da ankreuzen willst und die Kettenzüge und alles, alle Implikationen, die sich daraus ergeben. Und dann bist du zufrieden mit dem, was du da gerade gemacht hast. Und dann kommt die nächste ereignis -Karte. Oh nein, das hörst du dann permanent am Tisch. Ja. Oh nein, das konnte ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Und dann werden eben vielleicht auch bestimmte Würfel gar nicht gewürfelt, mhm. auf die du gerade gesetzt hättest. Oder dann würfelt der Würfel halt irgendwie was Komisches und so. ne. Und dann ähm, hast du an der Stelle immer so eine so, so ein Spiel mit Erwartung und Enttäuschung und mit Hoffnung ja. und Bangen und ach, doch nicht. Oder, ja, genau, das konnte ich gerade gebrauchen. Also das passiert permanent am Tisch, dass eben je nachdem, welche Schwerpunkte du setzt, du mit den einen oder anderen Karten oder Würfeln halt eben mehr oder weniger anfangen kannst und dann vielleicht gerade was dringend brauchst und das dann eben nicht bekommst. Und das gefällt mir eben auch wahnsinnig gut an dem Spiel, ja. dass es eben nicht immer gleich ist und auch nicht eine ähnliche, Spannung oder Dramaturgie in dem Spiel ist, sondern du permanent in so einem, oh, in so einem inneren bitte 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 oh, na, wieder nicht oder so und das ist halt mhm.
1: cool. Ja. Und es ist schon sehr solistisch, muss man noch dazu cool. sagen, mhm. aber es stört nicht arg, nee. finde ich, weil man hat trotzdem das Gefühl, gemeinsam irgendwie in diesem Universum was zu erleben. Mhm. So und dadurch, dass dann immer wieder dieser Krieg kommt, hat man schon auch so diese leichte äh, Wettkampfcharakter und natürlich auch mit den Zielkarten, die man halt als erstes erwischen will. Ähm, Finde ich hier wenig wenig störend, dass man ähm eigentlich nicht so viel mitkriegt von den, von den Mitspielenden, was die da machen. Aber wenn sie dann irgendwie coole Momente haben, dann dann ist es auch interessant. Mhm. Also wenn man dann sagt, ja, ah, ich habe jetzt hier gerade meine Spezialfähigkeit ausgelöst von der Fraktion und dann erklärt man sie irgendwie laut, das ist dann schon auch faszinierend und äh, interessant. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, jo, ist mir doch egal. Ja, manche sind auch so ein bisschen boshaft. Ich denke so, oh, mhm. das kann der jetzt, wieso kann der das jetzt <lacht> ja. das auch können? so. Ne? Das, genau, die,
0: die nehme ich auch nächstes Mal, die Fraktion die dieser völlig inbar. Genau, und dann, und dann liest man genüsslich vor, was man da ja ja. jetzt gerade Tolles hinkriegt und was man jetzt Tolles kann. Ja, anderen sagen, oh, toll, das würde ich jetzt aber auch gerne können, Mensch. <lacht> so, ne? Und das ist irgendwie, mag, ich mag diese Interaktion. Es ist nicht eine, eine Interaktion, wo das, was du tust, eine große Auswirkung hat auf mich, aber ich bin interessiert an dem, was du machst. Und dann gibt es ja immer wieder auch Begegnungen untereinander. Und es ist auch völlig klar, ich hocke in meinem Raumschiff, ich fliege durch die Galaxie, ich schürfe auf den Planeten und du bist halt in einem anderen Raumschiff
1: und manchmal treffen wir uns und dann kämpfen wir halt ein bisschen. Oder ja. so. Ne? Also das macht schon Sinn. Aber es ist ein völlig anderes Spiel. Also ja. das hat mit Twilight Imperium außer der ähm der gleichen Familie echt tatsächlich sehr wenig zu tun. Also die was Marke es Spielmechanisch mechanisch betrifft. Genau, die, die Marke ist ja. erkennbar, aber halt auch nur grafisch und thematisch. Ja. Also, wenn das jetzt ein piraten spiel also weißt du was ich meine, man hätte aus diesem Spiel jetzt auch ein, ein anderes Thema machen können. Äh, was weiß ich, Seefahrer und äh, nicht im Twilight -Im Imperium-Setting, das hätte auch funktioniert. Also, ich finde, es ist aber positiv. Es ist ein, ein, eine gute Adaption von Twilight Imperium, als ein Roll-and-Ride, aber es ist eben genau das, was wir uns ja vorhin auch gewünscht mhm. haben. Es ist ein eigenständiges Spiel, es hat aber Elemente, es ist aber so selbstständig, dass das eine nicht das andere ersetzt, sondern es sind zwei komplett unterschiedliche äh, Spielmechaniken und Spielerlebnisse.
0: Und deswegen bin ich auch froh, dass wir über beide Spiele gesprochen mhm. haben, weil dann haben wir so ein bisschen den direkten Vergleich. Ähm, es gibt noch einen wesentlichen Unterschied und der liegt im Preispunkt. Also oh, nee, <lacht> ja, sowieso. mit 25 Euro äh, sehr erschwinglich. Twilight Inscription ist mit rund 68 Euro dann schon eine Entscheidung. Ne? Ja, mhm. du, hast, ähm, ein, du hast in diesem Spiel dann eben die Würfel, die Kreidestifte und dann die Tableaus, jeweils vier Stück für acht Spielende, also 32 Tableaus, die Karten und auch dann diese mechatol -Rex tafel diese Strategietafel. Um, that's it. Ne? Und dafür hast du aber auch ein sehr schönes um, hochwertiges Spiel. Also das Material ist wahnsinnig hochwertig, auch wenn ich mhm. das vergleiche mit Orlea. also Der Vergleich ist gar nicht zulässig, weil es ist komplett anders. Es ist sehr hochwertig gestaltet, aber eben mit 68 Euro Schon auch teuer. Noch, noch mal eine andere Entscheidung an der Stelle.
1: Ja. Ich glaube auch, Sie hätten es einen Ticken günstiger anbieten können und nicht unbedingt für acht Spielenden mhm. äh, rausbringen müssen. Also nur, weil das Twilight Imperium halt irgendwie so zu so vielen geht hätte man die Roll-and-Ride-Variante, -right hätte man auch als Vierer-Variante rausbringen können und dann halt Ersatzbögen oder sowas, weißt du? Also dann hätte man es vielleicht auch ein bisschen günstiger rausbringen können. Das Spiel profitiert nicht davon, wenn man es zu acht spielt.
0: Nee, und und man spielt, also vermutlich, die, die wenigsten werden es zu acht ja, spielen. Natürlich. Also, als Erweiterung zu sagen, ein ein bis vier Spielende oder ein ja. bis fünf Spielende sind im Grundspiel mit drin und wer mehr braucht, der braucht mehr. Mal überleg mal, acht Leute achtmal annähern, in einer Art Zwei-Bögen
1: auf ich weiß Tisch. gar nicht, wie der Tisch aussehen sollte, auf dem man das spielen sollte. Ja,
0: also ich kann das hier bei uns im Büro am großen Konferenztisch kann ich das ja. irgendwie spielen, wenn ich ein paar Sachen zusammenschiebe so. ne Aber zu Hause auf meinem Esstisch, no way, da ja. kriege ich das zu fünft hin.
1: Aber das war's. Und das sage ich ja. Und dann, dann hätte man sich vier Stifte sparen können, vier ja. Bögen. Und so unterschiedlich sind die Bögen ja nicht. Also das muss man noch dazu sagen. Es gibt dann halt schon auch unterschiedliche. Ähm, also jeder Bogen ist unterschiedlich, so dass man da auch noch eine leichte Varianz hat. Man hat immer eine Seite, die identisch ist, damit man quasi die gleichen Startvoraussetzungen hat. Oder man spielt mit der Rückseite, die sind dann durchnummeriert. Um dann, was weiß ich, der eine hat zum Beispiel fünf Planeten zu erforschen, der andere hat nur vier oder die Wege sind ein bisschen anders aufgeteilt. Das bringt ein bisschen Varianz rein, aber jetzt auch nicht so unterschiedlich, dass man sagen würde, das, das macht den Preis das wert. Also mhm. da hätte ich mir ja. lieber gewünscht, sie hätten es ein bisschen günstiger gemacht und eine Vierspieler-Variante draus ja. gemacht von dem Material.
0: Und trotzdem, es ist jeden Cent wert. Also ja. ich habe es auch, auch gekauft tatsächlich. Und äh, Illustrationen, das können wir noch ergänzen, von Anders Finea oder Fine, oh Gott, ja, Tomasz Jedruszek, Alex Kim und Steven Somers. Und wahrscheinlich wieder alle Namen komplett falsch ausgesprochen, aber die grafische Gestaltung und die, und das, die komplette Machart des Spiels ist es eben auch wert, weil es ist einfach auch, sieht sehr, sehr cool ja. aus. Ähm, bei Boardgame Geek Rang sie, äh, eine, eine Wertung von 7,7, also schon durchaus auf einem guten Weg nach oben. Komplexität, hast du schon gesagt, 3,19. Ähm, und Rang 1074 war es letzte Woche.
1: Mhm. 1065, ja. Genau. genau, Fantasy Flight Games und bei uns im Vertrieb von Asmodee. Ja.
0: Jetzt haben wir doch eine ganz schöne Bandbreite von äh, Wahnsinn. <lacht> <Ich sag> mal, <lacht> von Fika bis zum Twilight-Inscription. <lacht> <lacht> ja, mit Gasha sind wir, äh, ne? Gasha und Fika, da sind wir, glaube ich, dann äh, Also, wir haben, wir haben doch einiges abgedeckt von japanische Spielautomaten, schwedische Kaffeetafeln, Streuobstwiesen, eine Reise ins Breige, Orléans, Agenten, also da war doch schon einiges dabei, Juwelen. Ja, und Juwelen nicht zu
1: vergessen, bis in den Weltraum, den Weltraum. ja. genau.
0: Cool. Sehr schön. Da würde ich sagen, haben wir ein paar Empfehlungen, ein paar Nicht-unbedingt-Empfehlungen und ein paar, wo wir sagen, brauchen wir jetzt nicht mehr so oft, haben wir, glaube ich, eine ganz schöne Bandbreite heute abgedeckt, oder?
1: Mhm. Ja. In äh, knapp zwei Stunden. Es hat mir einen äh, großen Spaß gemacht. Und ähnlich wie bei Twilight Inscription kam es mir nicht vor wie zwei Stunden. Ich hoffe, euch auch nicht beim Zuhören. <lacht> ja. äh, war mir eine große Freude. Und äh, das war sicherlich nicht der letzte Podcast, würde ich sagen.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank. Wer Lust hat, uns beiden zu folgen, denn möglicherweise hörst du ja den Broadcast und nicht den Insert Moin-Podcast, dann geh mal rüber zum Insert Moin-Podcast. Da ist ja auch noch mal eine schöne, Erweiterung, denn bei mir geht es ja wirklich ausschließlich um Brettspiele und dein Spektrum ist ja noch ein bisschen oder deutlich breiter, Manu. Was ist denn bei dir neben den Brettspielen
1: noch im Angebot? Ja, wir kümmern uns um alles, was mit Spielkultur zu tun hat. Also äh, Videospiele sind so mein Hauptberuf, äh, Videospielkritiker. Ähm, Brettspiele natürlich auch ganz großes Thema geworden, seit ich halt auch in der Spiel-des-Jahres-Jury dabei bin, äh, ist es ja auch mehr oder weniger äh, mitberuflich äh, geworden. Und wir kümmern uns um alles, was mit Spielen zu tun hat. Sprich, wir reden halt über, was weiß ich, so aktuelle Sachen wie jetzt God of War oder solche Geschichten, ähm, machen aber auch äh, Formate wie jetzt zum Beispiel The Last of Us hat jetzt gerade eine hbo Serienadaption bekommen. Sowas schauen wir uns dann an und besprechen dann auch mal eine Serie oder einen Film, der was mit Videospielen zu tun hat. Oder machen auch mal Interviews mit äh, Entwicklern und Entwicklerinnen und ähm, reden über News aus der Branche. Also alles, was mit Spielen zu tun hat. Und Brettspiele sind da immer wieder ein Thema, aber eben nicht nur.
0: Also Inset Moin, gerne mal anhören. Ihr habt äh, einen tollen Kanal oder du, ja, nee, ihr, kann man schon sagen, habt einen ja, tollen ja, Kanal mit ja. Inset Moin. Und ähm, auch in meinem Podcast ist schon ein Interview mit dir erschienen. Wer wissen will, warum der Manu der Botschafter der Liebe ist, dann <lacht> könnt ihr diese entsprechende Folge mal anhören. Ich habe mich sehr gefreut, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Es hat sich nicht angefühlt wie zwei Stunden und jetzt bin ich gespannt, was die Hörerinnen und Hörer sagen. Wir freuen uns, glaube ich, beide über entsprechende Follower. Ich bin bei Instagram, glaube ich, ein bisschen aktiver als du auch. Bei mir ist es Broadcast Brettspiel Podcast. Du bist unter Manu spielt. Genau, bei oder at
1: insertmoin überall.
0: Und bei moin natürlich auch äh, überall, auch bei, bei Twitter sind wir beide zu finden. Und wenn ihr Lust habt, das zu rezensieren, dann tut es gerne, lasst uns beiden gerne auch ein Abo da, hört immer mal wieder rein. Ich sage ganz lieben Dank und freue mich, dass wir heute Abend die Zeit miteinander verbracht haben.
1: Ebenso, hat sehr viel Spaß gemacht und auch Gruß an deine Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Vielen Dank, bis bald, ciao.